0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот мы живем в такое время, когда усиленными темпами происходит технологическое развитие, и технологии очень плотно входят в нашу жизнь, они значительно ее упрощают, делают ее комфортнее, наши дома, наши города, они становятся умнее, как говорится. И на рабочих местах также происходит роботизация, которая, конечно же, во многом облегчает работу людям. И все чаще происходит так, что полностью замещают людей. И вот, скажем, как результат такое негативной последствия роботизации — это технологическая безработица. И на сегодняшний день, можно сказать, перед всеми нами стоит вопрос, а как же быть, когда технологии, которые, казалось бы, призваны упрощать нашу жизнь, они лишают нас работы, лишают нас средств к существованию? И вот сегодня хотелось бы поговорить о тех сложностях, которые существуют уже на сегодняшний день в мире, и о том, какое влияние окажет искусственный интеллект на уже наш завтрашний день.
1: Ну, искусственный интеллект на самом деле это прекрасно. Вот давай рассмотрим с позиции того, какие блага он даст человечеству. Mm
2: -hmm.
1: Начнем с простого. На сегодняшний день вот даже в гаджетах. Вот мы берем и начинаем искать то, что нам надо. Mm -hmm. И вот как раз начинает работать искусственный интеллект, который нам подсказывает. Да. Правильно? Удобно?
0: Очень удобно. Новостей тех же. Совершенно Идю, что правильно.
1: А вот товары необходимые, mm -hmm. которые мы ищем, тут же нам начинают предлагаться. Mm -hmm. да? Причем сбор идет со всех предложений, которые есть в интернете. Дальше, больше. Вот интересна какая-то тема. Ну, к примеру... Находящуюся. Ну, медицину возьмем. <свят> даже далеко ходить не будем. У нас есть масса информации по этому поводу. Достаточно вот в поисковик набрать да, <свят> то, что нас интересует. И опять-таки тот же самый искусственный интеллект там стягивать всю подробную информацию, которая есть. Ну, разве это неудобно? Очень удобно, <свят> да? А дальше больше. Ведь прогресс не стоит на месте. И опять-таки это все призвано облегчить и улучшить нашу жизнь. К примеру, вот сейчас искусственный интеллект, он разрознен. Там немножко работает, там чуть-чуть работает. Ну везде понемножку он облегчает нам жизнь. Но надо понимать, что десятки компаний на сегодняшний день они работают на то, чтобы создать суперинтеллект и работают уже довольно давно. Что означает «суперинтеллект»? Суперинтеллект, друзья, — это единая машина, в которую втянута вся информация, которая управляет всем. Если вот взять, допустим, лет пять назад, у нас еще не было таких возможностей, но над ним уже работали. И работали очень серьезно. А возможностей не было за счет технических решений. Ну, как говорят специалисты, железо было не совсем соответствующее. На сегодняшний день это все уже возможно. То есть мы пришли к тому, что не сегодня, а завтра этот суперинтеллект, ну, мы уже увидим его результаты и увидим пользу для нас. А польза какая? Ну огромная. К примеру, вот ты зацепила медицину. Да? Представь, вот ну, сейчас была пандемия, многие болели, многие сталкивались, многие переживали по этому поводу, даже здоровые пытались пробиться к медикам и тому подобное. Но что такое медицина? Это люди. Люди, они совершают ошибки, да, способные на подвиги, но… Как ни крути, а человеческий фактор, он всегда человеческий фактор. Доктор сидит на приеме, у него масса пациентов, но доктор человек, у него масса и своих проблем. Но здесь он должен вот переключаться, помогать людям и тому подобное. Всегда ли у него есть время выникнуть в суть вопроса? И почему столько много ошибок на сегодняшний день, друзья, в медицине? Все потому, что мы всего лишь люди. Но вот суперинтеллект, он не допустит ошибок. Он впитает в себя опыт миллионов докторов. Он всю историю медицины впитает уже впитывает, уже. Не впитает, а уже впитал — очень много. И он индивидуально будет подходить к каждому пациенту. Это во-первых. Во-вторых, он будет знать всю его историю. Вся информация, ну, результаты обследования, все будет стекаться к нему. И это все в нем будет накапливаться. Более того, он будет постоянно, вот как искусственный интеллект, как доктор, он постоянно будет наблюдать за человеком. Что он приобретает, какие товары, что он употребляет в пищу, какие у него, скажем, интересы есть, насколько выражены его ну, стрессы, насколько mm -hmm. они на него влияют и тому подобное. То есть какая жизнь у человека и как он живет. Почему? Потому что он будет везде. Он один. Будет везде. Вот сейчас у нас много автопилот автомобилей, это одно устройство. <гум> вот в гаджетах это другое устройство. Куда-то мы приходим, там третье устройство. А это единая система, которая впитает в себя все. Он будет везде. Это единый центр переработки всей информации. <гум> От того, что ты вот в поисковик заложила, что ты смотришь, сколько времени ты ходишь, сколько времени ты сидишь, ну это как раз говорит о твоей подвижности или наоборот о том, что ты мало двигаешься, правильно? А такая доктор уже книга будет жизни. совершенно правильно. А доктор будет получать эту информацию. Разве это плохо? С одной стороны, вот люди скажут, что ну как это тотальный контроль нет, это тотальная забота у нас. Это, знаете, вот самые лучшие родители так к детям относятся, когда действительно такая вот не гиперопека, а настоящая опека над своими детьми не спустя рукава, а действительно относится к тому, что кушает, сколько отдыхает, не перетруждается, не переохлаждается. И естественно, вот согласись, такой доктор, ну, ты не успеешь заболеть, а он тебя уже предупредит, уже назначит тебе лекарство да? и подскажет, какой аптеке, или же сделает так, что тебе его доставят. Это действительно великолепно. Почему? Потому что медицина уйдет больше в профилактику. Нам ну Как бы все меньше и меньше, будет приходиться лечиться. А просто легкие способы профилактики. И над этим сейчас уже работает. Это работает довольно серьезно. Mm -hmm. Ну, просто многие не знают, но ну это так. Качество медицины повысится в разы. Ну, вот некоторые скажут, а как же, к примеру, хирургия? Ну, мы уже знаем, что есть роботизированные системы, которые выполняют сложные хирургические операции. Они уже давно есть. Ну, пока что за ними стоит человек. Ну, не Это пока человек. Mm -hmm. А некоторые уже выполняют сами. А искусственный интеллект, он никогда не ошибется. Ну, чего греха таить? Ну, все ж мы любим все мы знаем, сколько ошибок допускают хирурги. Самые лучшие в мире хирурги, они реально допускают огромные ошибки. Ну, порой они даже, скажем так, фатальны. Аккуратненько. Робот никогда не ошибется.
0: Происходит обучение сейчас вот этого вот Опять вот
1: смотри, от человек, да, опыт. для человека даже, для хирурга, ему, чтобы посмотреть, угу. как идет, к примеру, если это малоинвазивная хирургическая операция угу. там, пусть абдоминальная, да, неважно. Он все равно должен сверяться с датчиками, и он должен поворачиваться влево, вправо, смотреть, ну, слишком рассеянное внимание, и тут же он должен сосредоточиться на своем действии, чтобы не ошибиться робот никогда не ошибется, потому что все датчики в нем одновременно. Ну, банально даже вот укол поставить, ага. говорят, ну, даже такой кровь
0: из вены взять, кровь
1: из вены взять, да. ну мы же часто сталкиваемся с тем, что то прокололи, то и и вену вошли. не нашли, то еще что-то. робот никогда не ошибется, банально, инфракрасные датчики, он все видит и он сделает лучше, чем кто-то другой. и причем и в стоматологии, и в нейрохирургии кругом, и в той же онкологии за что бы не взялся. И опять-таки, даже банальная профессия травматолога, да?
2: угу.
1: сопоставить сломанную кость лучше робота никто не сможет. Почему? Потому что у него рентген в голове, как говорится, он видит это все насквозь. И то, что он будет делать, он будет учитывать все. И опять-таки, и твое состояние, и ритм сердца, уровень боли, который ты испытываешь, добавить тебе безболечьих не добавить и тому подобное. И вот сейчас вот мы заговорили за хирургией, угу. Хирургия — это хорошо, но есть такая профессия, как анестезиолог. Mm -hmm. Ведь, к примеру, после анестезии, особенно общей, к сожалению, еще бывают серьезные осложнения. Почему дозу неправильно подобрали, не ушли какие-то факторы, аллергическая реакция, ну и по непонятным для людей, скажем, факторам возникают осложнения. Это все сойдет в ноль. Почему медицина станет безопасной? Это все благодаря как раз вот этому супер это интеллект. Так что, видишь, это мы взяли маленькую область.
0: Я могу за себя даже вот сказать, что меня настолько удивило, что вообще эти разработки уже есть, и что они пробируются даже, ну, элементарный вот этот робот-хирург Давинчи, и что так давно, вообще, он там с 80-х годов разработки шли, и к людям он там пришел, собственно, через, ну, 20 лет там, в 2000-х. Некоторые люди до сих пор у них в сознании распаковывается, под словом хирург, совершенно другая картинка: что стоит доктор, склонившись, да. но уж точно не операции дистанционно, которые сейчас уже проводятся, и в том же Китае ну за 30 километров. Вот, или в другой комнате соседней сидит доктор. Вот, вот
1: ты сейчас отметила, доктор mm -hmm. стоит, склонившись. Mm -hmm. И мало кто думает, что особенно сложные операции, которые длятся часами, а доктор это человек.
0: Конечно,
2: конечно.
1: Он встает. Он утомляется, плюс проблемы со здоровьем у самого, вынужденная позиционная нагрузка, это ну, притупляет внимание. <свят> ну и как фактор еще один, общечеловеческий, да, у него же дома могут быть проблемы и на работе с кем-то непорядок. И как у всех у нас, и у докторов, даже когда он принимает какое-то серьезное решение по отношению к вашему здоровью, у него в голове тоже много мыслей всяческих. Так же, как и у всех, mm -hmm. которые отвлекают. Отсюда рождаются ошибки. Ну, это ж так. А у суперинтеллекта искусственного, таких проблем не будет. Как видишь, медицина это просто будет совершенно другого уровня. И сейчас это уже, скажем, уже не сказки. Очень это уже реальность, даже не завтрашнего, а практически сегодняшнего дня. Но это мы взяли только эту отрасль, только медицину. Давай возьмем другую. Какой вам? Ну вот, к примеру.
0: Искусство, например.
1: Например, искусство. Например,
0: художники. Действительно, на сегодняшний день все-таки уже есть технологии, когда искусственный же интеллект по тексту, который ага. есть уже Ему прорисовывает. Текст, а он
1: уже создает картины, да. правильно? Да, да. Более того, искусственный интеллект уже сегодня способен создать картину, которую не сможет повторить ни один художник. Почему? Потому что во всех сферах художественных. Mm -hmm. он сможет выразить и сделать гораздо лучше, чем человек. Почему? Он анализируется. Mm -hmm. И он математически точен, он не допускает ошибки. Mm -hmm. Ну некоторые скажут, а как же самовыражение? Ребята, на сегодняшний день нейросети обладают искусственной интуицией и очень широким воображением, поэтому mm -hmm. у некоторых складывается такой вот еще отношения ну это же бездушная машина она mm -hmm. не умеет мыслить фантазировать думать она человека не догонит уже обогнала mm -hmm. вот давай возьмем простой пример да? в 1989 году гарри каспаров обыграл компьютер в шахматы да? mm -hmm. Mm -hmm. будучи уже там, чемпионом mm -hmm. да. а в девяносто году компьютер обыграл уже каспарова mm -hmm. но он mm -hmm. на это время да, на это время он еще оставался непобедимым чемпионом мира и вот на этом Собственно говоря, уже эпоха доминирования человека над машиной закончилась. Угу. И с тех времен, ну, вот по сегодняшний день, если мы возьмем, то системы развивались. Сейчас они выигрывают даже в покер. Вот, друзья мои, если вы знаете, покер, она наш все-таки игра больше психологическая. Там, ну, надо уметь блефовать и распознавать блеф, То есть включать интуицию, включать фантазию наблюдения и все остальное. Люди уже не могут выиграть в покер даже. Mm
0: -mm. Так же? Ж? То есть, получается есть искусственная интуиция о...
1: Конечно. И воображение. Поэтому, скажем, среди художников ну, тоже бытует мнение, что они незаменимы. Так же, как у людей любой специальности. Mm -hmm. Но все равно ж машина будет лучше делать. В любом стиле она будет лучше. А вот давай возьмем журналистику, да, к примеру? Ведь на сегодняшний день машины даже статьи пишут гораздо лучше.
0: Да, да, очень много и боты, журналисты, которые пишут и для того же Bloomberg News, и Washington Post, и Los Angeles Times, и тот же Forbes. И что самое интересное, что искусственный интеллект на сегодняшний день уже Берет награды в журналистских премиях. И вот разработчики говорят о том, что читатели даже не заподозрили, что, что эти это искусственный статьи писал, интеллект.
1: А не искусственный интеллект. Ну да. Конечно, они должен заподозрить. Mm. Но это же прекрасно. Смотри, mm. вот, насколько становится наша жизнь интереснее, лучше,
0: Знаете,
2: да? что?
1: безопаснее. Вот, ну, ну, действительно, вот смотри, вот, давай разберем вот просто. Mm. Вот, человеку надо на сегодняшний день... Да, он может заказать через интернет-продукты, ему доставят и тому подобное. Но, согласись, все-таки удобнее, когда ты, к примеру, одеваешь виртуальные очки и ты оказываешься в супермаркете.
2: Угу.
1: Ты можешь пройти, выбрать любой товар, который тебе нравится, посмотреть его, подробно узнать о нем и заказать. И тебе его доставят домой. Причем великолепный прекрасно. Правильно?
0: Выходить не нужно.
1: А с учетом, вот особенно, как у нас сейчас сложилась ситуация с пандемией и тому подобное. То есть не нужно тебе показываться, скажем, выходить из дома, находиться среди людей и подвергать здоровью риску, правильно?
0: Ну да, на сегодняшний день же и доставщики уже роботы.
1: И есть и доставщики, и сортировщики, и, и, и все на свете. Вот смотри, насколько это удобно. Mm -hmm. Опять-таки, вот дороги возьмем, да, логистика. Особенно люди, которые как говорят, дальнобойщики. То есть, это шоферы, которые управляют огромными машинами. И они вынуждены очень долго находиться за рулем, доставлять товар с одной точки в другую точку. Но уже есть машина.
2: Угу.
1: То есть машины, оборудованные автопилотами, угу. а где машина управляет машиной. Но ну разве это не замечательно? Это снимается тяжелый труд. Во-первых, во-вторых, это безопасность. Машина не допустит ну, глупых поступков. Ведь это ж так же, угу. да? Но давайте вспомним, на теплоходе люди отдыхали, а не так давно это было. А капитан решил помахать рукой другу, да, и посадил корабль на риф. Угу. Ну, немыслимо, чтобы искусственный интеллект совершил ошибку. Он просто ее не способен совершать, потому что у него прежде всего программа о безопасности, своевременно и правильно все выполнить с учетом очень многих факторов. Человек не способен учитывать столько факторов, сколько учитывает машина. Но разве это плохо? Ну, смотри, какое действительно прекрасное будущее, скажем так, на горизонте. Так же?
0: Может, Синоптики, прогноз погоды наконец-то. Ну, может
1: быть. Ну, нет. Но, но здесь и... даже машина не справится. Почему у нас сейчас ситуация такая но, ну, факт, и... с климатом, что здесь не из-за того, что климатологи плохие, да? здесь даже, скажем, искусственному интеллекту будет очень сложно просчитать, потому что все меняется.
0: Хотя бы система оповещения может быть какая-то. Ну система
1: оповещения, конечно, будет лучше. Mm -hmm. Это ж... Быстрее, лучше, качественнее. Ну, к примеру, есть угроза там, цунами или землетрясения серьезного или вулканической активности. Ну, когда это уже неизбежно, то опять-таки суперинтеллекту очень просто подогнать те же автобусы, эвакуировать людей очень быстро. То есть, мгновенно, пока люди думают, а у нас же как: возникла проблема, пока один другому доложил, пока там высшее начальство приняло решение, потом начали искать, как же а где же взять те автобусы, как эвакуировать, как сделать дорогу? А это время,
2: Да,
0: потеряно.
1: а это человеческие жизни. Угу. И вот смотри, сколько из-за нашей нерасторопности и из-за нашей бюрократии гибнет людей. Ну разве не так?
2: Угу.
1: Но ну а кто с этим не сталкивался, друзья, или не слышал, не видел? Те же пожары, еще что-то, несчастные случаи, ну, ну это же действительно проблема. Mm -hmm. А здесь все будет намного оперативнее. Это улучшает, повышает качество нашей жизни, конечно, повышает. А качество товаров, производство, mm -hmm. вредные производства, монотонные, однообразное производство. Там, где человек,
0: он,
1: и брак, ну, человек устает. Правильно, человек устает, он начинает ну,
0: допускать ошибки на производстве, Совершенно конечно. правильно.
1: Просто из-за банальной усталость. Да. А в машине все равно может работать 24 часа в сутки, что с ней случится наша машина. Даже если сломалась, тот же робот, тут же ее подремонтировал, Любой любой в программе тут же перезапустился. <связь> и все, и машина опять работает. Почему? Потому что за ней наблюдает суперинтеллект. Понимаешь, такая вот большая нянька для всех. <связь> да? Разве это неудобно? Это, ну где бы мы ни взяли, в любой сфере. Это. Ну, это, скажем так, прекрасное будущее. Но, друзья мои, это прекрасное будущее может быть только в созидательном обществе. А то, что это неизбежно, это неизбежно. Я вам приведу простой пример. В IT в сфере доходность, ну вот, по крайней мере, на этот год, будет свыше 4 триллионов долларов. Вдумайтесь. Такой огромный пирог. Стоимостью четыре триллиона. Как вы думаете, сколько ртов открывается на этот пирог? Много, да? Особенно если мы сравним, что на всю оборонку, это вместе с торговлей, оружием, там, ну, на все, на все, все расходы, это всего лишь два триллиона. Это во всем мире тратится. А IT-технологии весят уже четыре триллиона.
0: Существенно. Конечно. Mm -hmm.
1: Поэтому есть те, кто хотят это все забрать себе. И над этим очень серьезно и кропотливо и долго работают. Ну, на самом деле это все прекрасно, это все замечательно. Это и врач, и педагог. Это mm -hmm. ну, замечательно. Mm -hmm. Но в созидательном обществе. А вот в потребительском формате есть другая сторона. Mm
2: -hmm.
1: Почему? Вот мы только что поговорили. Это говорит о том, что весь медицинский персонал вынужден будет искать себе другую работу. Вопрос, где он его и будет искать?
0: О да, это уже актуальная тема, конечно, сегодняшнего дня.
1: Конечно. Mm -hmm. А почему он вынужден будет? Да потому, что мы как потребитель, mm -hmm. мы ведь не пойдем к человеку, мы пойдем к машине, потому что качество намного выше, стоимость намного ниже. Но ну также mm -hmm. мы же себя любим. Это что мы должны так любить от того доктора, что в убыток своему здоровью кошельку мы должны вот идти к нему.
0: поддержать его.
1: Мы же так не поступим, mm -hmm. потому что мы такие же потребители, как и все. Логично? Логично. Давай возьмем педагогику. Mm -hmm. Ну вот, вот этот год дистанционного обучения, он показал, люди несовершенны. Вот чтобы вы понимали, качество обучения упало на 30%. Почему? Потому что когда в классе — это одно, угу. а когда дистанционно — здесь сказался человеческий фактор. Педагоги, которые дистанционно связывались со своими же детьми, они просто расслабились, угу. говорят, тут это сами выучите, тут вот это еще что-то. Конечно, ну Там педагог разберемся. дома, тут его детки бегают, тут еще что-то, да и вообще не хочется, поэтому все спустя рукава. И уровень образования резко упал. Возможно ли такое у машины? Никогда. Машина будет заниматься индивидуально с каждым. Угу. Она даст действительно нужное, необходимое образование и найдет подход каждому человеку. Заметьте, каждому индивидуально ребенку машина найдет подход. Почему? Потому что она лучший психолог и она лучший педагог, чем кто бы то ни был, И обучит ему ребенка любого, в максимум, насколько ребенок сможет обучиться. Разве это плохо?
0: Уже сегодня есть эти Хорошо. похожие технологии. Есть, да? конечно,
1: есть на сегодняшний день эти технологии. Тренеры. Они пробируются да, и уже готовятся серьезная замена mm -hmm. всего педагогического mm -hmm. состава. От младшего до старшего. И вузы, и все остальное, оно все идет виртуально. И школы. Во-первых, это все слишком накладно. Ну и во-вторых, это все стоит денег. Как mm
0: -hmm. тренера? Мы
1: сказали mm -hmm. вот только что, что. В IT-технологиях на этот год выйдут на 4 триллиона, да, даже чуть-чуть больше. Но это ж не учитывалось. Ни медицина, ни педагогика, ни все остальное. В педагогике крутится тоже очень много миллиардов. И в медицине очень много. Так же?
0: И все настекается. В одни руки. Это
1: все будет стекаться в одни руки. Тому, кто первый создаст и запустит супер искусственный интеллект.
0: Это будет один. Человек?
1: Ну, как правило, эта группа… Мы же знаем историю. В истории всегда что-то делается группой, несколько человек, энтузиасты. Потом они между собой начинают как соперничество, в общем-то, культурное скажут, и выживает один, владелец будет один. Почему? Потому что в каждом из нас, друзья, живет один. Каждый из нас — это ну, Альф, который стремится стать супер-Альф. А те, кто считают себя уже суперальфы, хотят стать мега хотят стать элем И в каждом из нас, если не живет, то дремлет это т. Это неизбежно. Дай человеку возможность, в потребительском формате это обязательно будет. На сегодняшний день это не случилось, но попыток было много. Мы можем с тобой вернуться в историю и посмотреть. Гитлер, Наполеон, Македонский до да кого мы только не возьмем, да? Угу. Это же все проявление чего? Супер-альфа, альфа. которая стремилась стать мега альфа
2: угу.
1: Борьба за что? Ну за эгоцентризм свой. Также В потребительском формате. Это действительно так, и никто никуда не денется. Так вот, и педагоги останутся на улице, угу. и медики останутся на улице, все останутся на улице. Почему? Любая профессия, она будет постепенно вытесняться и собираться везде, где есть прибыль, туда зайдет суперинтеллект.
0: Ну вот, по крайней мере, футурологи говорят, что одна профессия уж точно будет такая привилегированная — это IT-специалисты, потому не что… Ну не одна, био...
1: три. Да Называю угу. три. Это IT-специалисты, да. потом юристы и угу. финансисты. Угу. Это как минимум три профессии будущего. Угу. Также, угу. Друзья мои, первые, кто пойдут на выход, скажем так, культурненько, — это IT-специалисты.
0: Неожиданно.
1: Неожиданно. Мало кто знает. Да. А я скажу вот то, с чем сталкивается на сегодняшний день IT-специалисты. Да. Те, кто начинали пораньше, хотя бы там лет десять назад, ну скажем так, свою карьеру уже были IT-специалистами, программистами, ну, заслужили доверие, а те сейчас востребованы, ну люди вот знают. Востребованы, они нужны, они всегда при делах. А молодежь, которая приходит, им уже сложновато найти профессию. Mm -hmm. Ну, пока еще очень много фирм, которые пользуются услугами, скажем, IT-специалистов. Но уже есть проблема. Почему? Потому что на сегодняшний день... Тот же самый суперинтеллект, а он еще раз подчеркнул, в десятках компаний. Есть крупные компании, есть умные компании. Mm -hmm. И они все соперничают между собой именно за то, кто первый создаст и выпустит его. Так вот, уже эта система у многих пишет программы лучше и быстрее, чем те же программисты. Даже топовые. И многие люди уже видят, особенно задействованы в IT-технологиях, они видят, как появляются програмки, которые якобы. Написали люди, но э, те, кто имеет доступ к этим кодам, они видят, они настолько логичны, эти коды, угу. они настолько совершенны, что людям крайне сложно их предписать. Я понимаю сейчас, некоторые программисты, те, кто нас смотрят, скажут, «Да ну это невозможно, меня ж не заменишь». Друзья мои, то, чем вы пользуетесь, — это банальные алгоритмы, простая математика. Кто самый лучший математик? Когда-то тоже шахматисты думали, что mm
2: -hmm.
1: их не заменишь. да. А вот 200 лет назад качи — профессия, представьте, которая существовала тысячи лет, mm -hmm. из поколения в поколение передавалась. И они были уверены, что они будут жить так всегда. А потом раз — и создали станок. да. Mm -hmm. Ну Было же такое. А давай вспомним более недавние времена, когда люди, фермеры, mm -hmm. держали тяговых лошадей, и их профессия была, они работали всего лишь один раз в год когда нужно было пахать, спахивать землю. Mm -hmm. Ну и те, у кого маленькие огородики там, скажем, были, такие площади, те сами справлялись, а были шпаны, было всякое. Ну и были люди, у которых огромные территории, которые надо было подготавливать к посадке и тому подобное. И вот они использовали как раз таких фермеров, которые занимались лишь тем, что воспитывали тяговых лошадей, обучали их специально, они намного быстрее, качественнее, лучше пахали и тому подобное. И весь год они потом ухаживали за животными, то есть ну такой сезонная работа, которая обеспечивала их на. Mm -hmm. И они тоже думали, что ихняя профессия вечна, а потом раз и появился трактор, и трактористы возомнили, что их-то точно не заменят, пока не появился кто-автопилот. Mm -hmm. А на сегодняшний день, ребятки, уже есть Фермы, где присутствие человека номинально. Все. От ухода за животными, за растениями, посадка, высадка, уборка, прополк. Все делают автоматически системы, управляемые искусственным интеллектом. Так что дело всего лишь времени. Еще чуть-чуть. Я чуть -чуть.
0: вспомнила, что есть такой психолог один, который консультант, в принципе, некоторых в США президента в США, и вот его когда-то спросили про то, каким он видит предприятие от будущего. Угу. И он сказал, что «я вижу, что на фабриках останется только два сотрудника — это человек, человек? Да, и собака, что человек нужен для того, чтобы накормить собаку, а собака для Сотрудник того, чтобы не подпускать его да, к станку». Станкам.
1: Да, уже к этому идет. Угу. Но здесь еще проблема была. Почему? Потому что каждый станок он должен под своей программой работать и тому подобное, ну и людям нужно следить за ним. Скажем, те же IT-специалисты нужны, чтобы эти программы прописывать и все остальное. Но как только в нашу жизнь войдет суперинтеллект, все изменится сразу. Человек он вообще не нужен будет. Почему? Потому что это многофункциональная машина. Она сможет следить и за станками, сможет своевременно в случае их поломки включать роботов, которые будут ремонтировать роботов, роботов, которые будут убирать, восстанавливать, строить и все остальное и будет контролировать всего лишь одно суперсознание. Все-таки
0: все равно есть люди, которые думают, что мы все-таки люди настолько совершенны, что роботы никогда нас не заменят. А,
1: хорошо, <связываю> да, все так думают. <связываю> Я жиру, только что вот мы говорили об IT специалистах, <связываю> да, но также думают и юристы, <связываю> что ну вот. «Ну как может быть робот-судья? Ну, ну, это, ну это нереально. Uh -huh. Ведь столько ситуаций, столько инсинуаций в этой юриспруденции. А на самом деле а в чем вопрос? Uh -huh. Ну как дать взятку и как договориться с машиной? Никак, закон uh -huh. будет исполняться. Но нам-то расскажут, что это хорошо. И мы согласимся, потому что, извини, если ты не виноват, ты будешь не виноват. Закон будет соблюдаться идеально для всех. Mm -hmm. Ну, это прекрасно, опять-таки говорю, в созидательном обществе, в потребительском, ну, в потребительском суде думает, что кого, кого, о а нас не тронут.
0: Ты Иван Маск говорил, что очень, очень много умных людей реально недооценивает.
1: Не понимает, не
0: понимает Знаешь, насколько все серьезно. И говорит, это гордыня и. Очевидная ошибка вообще, это не гордыня, так...
1: это дурь. Извините, люди за такое простое выражение, но это наша человеческая дурь. Мы не оцениваем ситуацию настолько, насколько должны были ее оценивать. Поэтому мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. Но ну, я надеюсь, мы поговорим еще, что мы сейчас имеем. Сейчас мы говорим за высокие технологии. И здесь тоже есть огромное упущение. Опять-таки, наша внутренняя альфа, она говорит о том, что мы незаменимы. Да? Да, да, да. Ну, печник скажет, ну разве может робот создать такую печь, как сделаю я, сможет только в 10 раз лучше, чем ты, угу. друг мой. Почему? Потому что робот, он просчитает все, качество используемого кирпича тот же цемент, глина, ну все, что там используется, смотря на чем и смотря, какая печь, да? И математически он высчитает самое лучшее для этого помещения устройство этой печи, которое будет наиболее экономично, с самым максимальным КПД. Почему? Потому что оно знает математику гораздо лучше, чем ты, мой друг. Какой бы печник ты ни был, вот видишь, вот кого бы мы ни взяли и что бы мы ни взяли, нет профессии, которую бы не заменил. Искусственный вот этот интеллект.
0: Вспомнила, как игроки в гол которых, собственно, победил искусственный интеллект. Уже победил. Как они, что они отзывались о том, а, ну, как Ну это пропадёт. же считалось,
1: что это невозможно, и, но выиграть уже не могут.
0: Не могут Разве не так? Не могут. они настолько восторгались именно игрой угу. машины, что она не просто там из базы доставала какие-то шаги, которым научили люди, она а делала... Думала,
1: Она делала такие шаги, да. которые люди бы не смогли сделать.
0: Вот. И их именно это восторгало, что Конечно, они не видели что она намного шагов. умнее
1: и смотрит гораздо дальше. Mm -hmm. Поэтому любая специальность, которая на сегодняшний день есть, она будет заменена машинами. И, собственно говоря, это правильно, mm -hmm. так должно быть. Мы должны вот эту четвертую революцию технологическую переживать. Потому что без развития технологий, ну, ребят, нам всем ну, будущего не видать. Это действительно так. Мы подойдем к этой теме, надеюсь, и поговорим mm -hmm. о ней тоже. Почему настолько важна технологическая революция? Потому что в действительности человек должен высвобождаться практически от любого труда. Человек должен заниматься саморазвитием. А когда человек занят работой, ему некогда заниматься собой и собственном развитии. Слишком много заботы у него.
0: Еще хотел там. тоже такое мнение технооптимистов, да, которые говорят, хорошо, вот было три революции, там первая, вторая, третья, ну да, там они исчезали, модифицировались, переквалифицировались, где-то новые профессии Конечно. появились, но в этот раз наверняка будет то же самое.
1: Не будет. Любая профессия, давай возьмем любую, журналистику мы уже разобрали, да, давай возьмем артиста. Разве может заменить? Может, друзья мои. На сегодняшний день мы уже видим концерты субличности, да? то есть умерших людей, которых да.
0: вот... Майкл Джексон на премии.
1: Совершенно да. правильно, да.
0: Рейтер выступает на стадион и
1: Прекрасное шоу, которое угу. делается. Ни один человек такого шоу не сделает. И опять-таки, просто великолепное исполнение. И вот смотрите плюсы. Вот мы просто смотрим чуть-чуть вперед. Угу. Использование современных технологий, которые уже есть и которые делаются, mm -hmm. но под управлением, скажем, искусственного интеллекта. Простой пример. А, вот самые именитые и раскрученные артисты, mm -hmm. те, которых мы все любим, это их заслуга. Честно глянем, давайте. Нет их продюсеров.
0: Бывают и поталантливые люди.
1: Какой бы талантливый человек ни yeah. был на сцене, да? Mm -hmm. Это говорит лишь о том, что у него супер талантливый продюсер. Вот серый генерал, которого мы не видим. Благодаря ему мы видим тех, кто на сцене. А теперь давайте глянем на то, что будет в начале. Ведь это ж не резкая смена, она постепенная, но быстро, очень быстро, но естественная. Искусственный интеллект войдет незаметно для нас. Ну простой пример. Вот ты мой друг продюсер. У тебя есть средства, есть связи, ты знаешь, как это делать, и у тебя есть выбор. Взять там мальчика-девочку или мальчика с девочкой, стать их продюсером и начинать их продвигать в артисты Они неплохо поют, неплохо двигаются. Перспективные, да. Или тебе взять, к примеру, виртуального, да. Вот просто образ ты покупаешь, ну, скажем, в той же компании, которая создала этот искусственный интеллект. Супер интеллект. Ты подбираешь, говоришь, какой тебе нужен образ, каким ты его видишь, и тебе дается такой аватарчик. Виртуальный. И ты просто начинаешь продвигать этого виртуального артиста, который может петь ну все октавы у него там подаются, в любом исполнении. Он подает,
2: все, <свят>
1: все что угодно, да. Он никогда не фальшивый, <свят> Он поет лучше всех, двигается лучше всех. Он самый соблазнительный, самый сексуальный. Но также, шоу, которое делается, оно тоже покупается. Это всего лишь, извините, ну, флешечка, которая вставляется, и машина делает все. То есть любое шоу, которое хочешь. Это все виртуально на сцене происходит. Голограммы, цвет, свет и все остальное. Люди не отличат, живой он или не живой. Люди будут видеть реально артиста, который действительно исполняет с прекрасным шоу, с прекрасным голосом, очень большим талантом и который действительно исполняет практически одни хиты. Кто лучше искусственного интеллекта пропишет ту же музыку? Или те же песни? Ведь для него 6 секунд составит всего лишь 6 секунд на то, чтобы проанализировать все хиты, которые были за всю нашу историю. И на их базе, на их ритме создать шедевры. Но ну разве не так? Вот некоторые скажут, да, ну что ты говоришь, особенно артист. 100%. Энергетика с
0: залом А энергетика
1: с залом. Да, задор. То есть только
0: артист может Друзья передать.
1: мои, можно я вам скажу один большой секрет. Вы всего лишь картинка, вы объект внимания. А энергетика идет из зала к вам, но не от вас к залу. Попробуйте сфальшивить и и увидите, где ваша энергетика. Это зал дает энергию, когда начинает вкладывать внимание в вас. А ваша задача привлечь внимание. Кто лучше привлечет внимание? Тот, кто сделает лучше шоу. Да. Так же? Или как сегодня. Но ну, есть такие артисты, да, когда он пьяный падает на сцене, микрофон метров на 5 отлетает, фонограмма продолжает играть. Это а ты сидишь в зале и слушаешь.
0: Потрачены средства. Слушаешь, время видишь, твоя, как да. он
1: валяется, угу. слушаешь, как он поет, как микрофон лежит в стороне и понимаешь, что ты просто дурачок.
2: Зря потратил да. время
1: и деньги. Угу. Ну что, не так? Угу. Так. А у виртуального артиста таких ситуаций не будет никогда. Он не упадет со сцены, он никогда ни одной нотки не сфальшивит. Даже человеку с абсолютным слухом будет приятно там находиться. То
0: есть реальность будет выше даже ожиданий. Конечно, плюс зал. Угу.
1: Мы, ну, те, кто ходили на концерты, те понимают, о чем я хочу сказать. Это освещение, облики, распределение звука по залу, не на то место попал и все и уже не то удовольствие. Легко, очень легко для искусственного интеллекта создать атмосферу в зале, где все будут крайне довольны. Еще не забывайте. Искусственный интеллект будет знать каждого из вас. Он будет знать ваш порог слуховой, да, где это переходит, где это будет восприниматься, где это будет способствовать выделению, ну, скажем так, эндогенных опиатов для возбуждения у вас. И будет тормозить все, что будет вас раздражать. Вы выйдете удовлетворенным сатоном. Также и театры. шесть секунд. Виртуальные артисты. Отыграют так и так подадут, что люди так не сыграют.
0: Уже виртуальные актеры
1: есть. Уже есть, да, совершенно правильно. На сегодняшний день есть совершенно правильно виртуальные актеры. Поэтому ничего сложного там нет. Это уже все наработано, отработано. Это сейчас очень легко может масштабироваться до любых пределов, которые нужны нам. Плюс кино. Вот мы зацепили артиста, вот он знаменитый и тому подобное. Ведь опять-таки, что такое артист? Чем знаменитый артист, тем он привлекательнее. Mm -hmm. да? Он как реклама, который участвует в фильме. Но он денег стоит. Это, извини, вот, давай возьмем годовой бюджет. Ну, кто откажется от такой цифры? Гораздо проще использовать виртуальных героев, создать. Вот наши герои, которые были, которых мы сейчас всех смотрим, любим, уважаем и тому подобное, они идут в историю, ну, как Чарли Чаплин и другие, с черно белого немого кино, да? Угу. Будем их вспоминать, как прошлое. А новые артисты, которые придут, они не будут стареть, они будут легко менять образ, и все нам будут нравиться. Правильно? Ну так же само будут узнаваемы и любимы. А стоить они не будут ничего. Почему оно не будет стоить ничего? Потому что все реки доходные, они будут стекаться конкретно к Элю, Тому, кто стоит за этим супер искусственным интеллектом. Он все заберет себе в конечном счете. Первое время, да. Будут продюсеры, будут это, поиграются годик два, максимум три. А потом он их вытеснит.
0: Сегодня что же тема дипфейков, когда Знаменитые актеры в принципе да, появляются правильно. у них свои каналы где-то там, в да, том да, да, где да. люди просто даже очень трудно отличить. Да, но где на самом по деле, это же, где...
1: извините, это уже машина, которая действительно обучается. Это то, о чем я и говорю: что люди сами способствуют обучению машины и не видя не зная этого. Я вот вернусь немножко к технологиям, Вот многие эти специалисты, топовые программисты, они сидят, пишут коды. Им даются заказ, они даже не знают, что они делают и для чего они делают, или им рассказывают какие-то сказки. Ну, человек сделал, вроде бы все соответствует поставленной задаче, потом им приходит обратно, это все говорят, нет, вот это вот переделай, вот здесь не так. Но они же прекрасно понимают, что они сделают хуже. А им за это платят огромные деньги. <свеческое> Разве не так, друзья? И Они сидят и думают, ну какие вот эти вот руководители, ну все-таки не совсем адекватные, платят большие деньги за то, что для хорошего взял, вот и ты сделал хуже. Ну, Деньги платят, делают хуже. Потом опять ему приходит, приходят и говорят, а нет, сделай вот так, чтобы получше». Три-пять раз, и человек полгода, год сидит, вот это вот переписывает одно и то же. Ну ему-то что? Ему говорят, задачу ставят, деньги платят хорошие. Угу. Кто с этим не сталкивался, друзья? А вы даже не понимаете, что в это время вы научили машину мыслить гораздо лучше, чем вы. Вы все свои способы мышления, все шаги вы ей передали. То есть, знаешь, вот как его взяли за 30 серебряников, продали свое будущее. Получал бы 20 серебряников, получал бы до пенсии, потому что никто бы невозможно было бы создать искусственный интеллект, если бы его не обучали. А так самые топовые специалисты, они просто обучают своими действиями машину, как думать, как решать, как создавать, какими программами пользоваться. Они не просто ее обучают, они ее уже обучают. Вот знаете, что самое интересное, что прямо сейчас... Да, прямо сейчас масса программистов, лучших программистов прописывают различные коды. Но эти коды различные, которые они прописывают, — это коды их будущей безработицы, и не только их, но и их друзей и товарищей. И это действительно так. В этом и заключается весь смысл создания мега-интеллекта, искусственного интеллекта которые вы, друзья, прописываете прямо сейчас и даже не ведайте об этом. Да Это интересно, конечно, делать что-то новое, но когда делаешь что-то, по крайней мере, надо знать, что ты делаешь и для чего, ответственнее относиться к своей работе, тогда и мир лучше будет. Разве не так? Mm -hmm. И на сегодняшний день Масса программ, дополнения, расширения уже создается искусственным интеллектом. Просто люди этого пока не совсем видят.
0: Никто глупее оказался. Машина в итоге?
1: не может быть глупее, да. она машина, угу. она совершенно в отличие от человека.
0: Угу.
1: Так что заберет она все.
0: Ну вот в частности люди говорят о том, что что нас отличает от искусственного интеллекта? Это то, что мы совершенно люди и что нам ну, как бы не страшен искусственный интеллект, он Конечно. точно нас не превзойдет.
1: Мы, как люди, мы совершенны. Угу. Но, к сожалению, эту часть совершенную человеческую мы не развиваем. Мы развиваем себе животную часть, низменно, в нашем потребительском формате. Разве не так? Угу. Разве в потребительском формате развивали высшую совершенную часть человека? Или развивали потребительскую? Мерзкую, низкую, как животное, угу. где мы друг другу горло грызли за кусок хлеба, да? Грызли или за территорию. сладкую кость, угу. за территорию воевали. Угу. Воюем и грызем до сих пор друг другу горло. Так мы совершенно, Друзья, ответь, мы совершенны или несовершенны? Кто мы? Мы сами не знаем, кто мы. Мы как человечество — кто мы? И на этот вопрос нам еще предстоит ответить. Но ответить на него нужно будет всем вместе. Или все вместе мы на него не дадим ответа? И тогда мы будем понимать, все будем понимать, что мы животные. Животные, которые сами себя убили. Или мы ответим на этот вопрос, и тогда мы скажем, да, мы человечество. Мы просто скажем с гордостью, что мы человечество, и мы выстояли, и мы смогли. Так что лучше? А что лучше решать каждому из нас? Индивидуально. А решать придется по-любому. Угу. Опять-таки, искусственный интеллект он же найдет подход каждому человеку. Он предложит то, что нужно. Он сделает так, как надо. Угу. Ну, он будет заботиться о каждом из нас индивидуально. Разве мы этого не хотим, чтобы о нас заботились? Вот он и будет заботиться о каждом. Ну, извините, друзья, и жить будет за каждого из нас.
0: Так уже сейчас даже нам же больше нравятся и продукты, которые произвел искусственный интеллект. Вот была даже, казалось, креативная профессия такая: написать сценарий, создать рекламу. Сто процент. Но когда проголосовали, вот дали человеку и дали искусственному интеллекту сделать рекламный ролик. И же, сделали
1: намного лучше, Нам чем
0: понравилось, и. да, и экспертам, и людям, которые голосовали, понравилось… Так это
1: первые шаги. Их
0: работа больше.
1: А почему? Еще пока с осторожностью пускают. Ну, еще очень Сдерживает. создатели сдерживают uh -huh. и аккуратно, и незаметно это делают. За многими реальными, знаменитыми там, писателями, журналистами в действительности стоят боты. Uh -huh. Это чтобы знали.
2: Yeah.
1: Те, кто действительно настоящий, пробирает. А знаете, когда читаешь и мурашки по коже, в 90% уже это боты. Почему? Но деньги получают реальные люди. Не хотят пока это все скрывать сильно, но ныне к чему. В действительности. Придет время, все сами увидим. Бот ⁇ это бот. Он не устает, он делает лучше, он учитывает всю нашу психологию, все на свете. И вот мы поговорили только, да, это mm -hmm. же он везде будет. Ну вот смотри, опять-таки телевидение возьмем, да. Mm -hmm. ага.
0: Уже есть ведущие, в принципе, ведущие виртуальные, есть, да? да. И вот
1: смотрите, сколько людей нужно? Угу. Нужны студии, оборудование соответствующее, ну это огромное потребление энергии, плюс здания. Ну, ну это, это масса проблем. Ну все ж меняется. Вообще не нужно ничего. У тебя будет прекрасное телевидение, у тебя будут замечательные ведущие, которые будут делать шоу, какие захочешь. Также?
0: Ведь сразу тоже внедрялось хорошо из благих таких побуждений, про Конечно. то, что в ночные смены будут выходить эти виртуальные ведущие да, и будут да, корреспондентами да. в опасных местах где-то и
1: ну да человеку не договором. надо быть достаточно будут отправить, угу. да, ну какой-то там робот отснял и тут же это все передается, но угу. мы видим на экране прекрасно там красивая девушка там или серьезного там мужчин, который с горячей точки передает, а на самом деле там робот ползает. Угу. Же сегодня, это фит, уже на сегодня, же даже в
0: документальных фильмах тоже, Конечно. в принципе, там, где нужно скрыть лицо героя, уже заменяют его не маской, как раньше искажали голос, лицо, а просто
1: а просто меняется не
0: меняет, да, просто лицо.
1: вот. вероятно так и. такое
0: лицо даже существует. А
1: вот, это. вот это и это. Uh
0: -huh.
1: а скоро это все уйдет, опять-таки, почему? это масс-медиа — это наше мнение, да, uh -huh. то есть свое мнение они нам навязывают и в конечном счете настолько, что оно становится наш. Это управление массами. Упустят это, друзья? Конечно, не упустят. Ну некоторые, конечно, тоже, если услышат там владельцы канала скажут «да, нет, я не отдам». А кто тебя спросит, друг мы? Создадут альтернативное, намного лучше твоего, и все перебегут туда. Мы ведь потребители, мы всегда идем к тому, где нам лучше, мягче, интереснее. Правильно? И вот закинул, вот я сказал. Uh -huh. Вот мы начали, что артисты стоят денег, плюс они капризные, uh -huh. они болеют. Вот ты начал снимать фильм, а он, вот извини, интоксикация алкогольная и умер, да. И ты, а ты вложил тут массу денег. Тебе интересно это вот как продюсеру там? Нет, не интересно, да? Или гораздо проще заказать, у, скажем, у этого мегасознания тот же фильм. Uh -huh. Просто поставить задачу, дать сценарий и рассказать, как ты его видишь и что ты хочешь. И через неделю ты получаешь готовый фильм. С прекрасными артистами, отлично снятые и все остальное. Неделя. В десять раз дешевле, в сто раз выгоднее. Ну также?
0: же. А хочешь и с твоим участием. Все, что
1: захочешь. С участием любых артистов mm -hmm. с тобой и все остальное. Дроны mm -hmm. пролетели, сняли там, где вот локации. Mm -hmm. Это все, что нужно. Дальше все это рисует и создает машина. Машина может создать за неделю фильм. Тот, который снимается год с такими постановками, что действительно ну, масса людей, куча денег, зачем, для чего? И причем мы как зрители мы будем ну совершенно довольны. Почему? Потому что создавать будет этот фильм наш доктор, наш парикмахер, да, угу. ну да, да наш не педагог, что
0: это все одно, да.
1: Это все одно угу. и наш продавец продуктов. Это все одно. Он досконально нас будет знать. Поэтому он фильмы будет создавать те, которые будут нравиться нам. А нас всего лишь четыре типа. Четыре фильма и население всего земного шара будет в восторге. Разве не так? Угу. Можно создавать универсальные, которые будут нравиться ну, минимум трем типам. Это самые популярные, это речайшие фильмы, которые были за всю историю, которые вот большинство людей на ура воспринимало. А -а -а, бот может каждую неделю выдавать новый фильм. Легко. Причем он может выдавать сотни фильмов, но каждую неделю может выдавать заказчик, скажем тому же продюсер. И продюсер может выпускать четыре фильма в месяц. То есть каждую неделю мы будем ходить на новый фильм и смотреть продолжение героя вот, и тому подобное. Я уже молчу за сериал или еще что-то, для того, чтобы привязать человека к экрану легко. Угу. И не просто привязать, но и рекламу протолкнуть любую, навязать нам свое мнение, побудить в нас желание. Ну что, не так? Это ж потребительский формат, ведь так же все поступают. А разве нет? Разве нам не навязывают? Навязывают. Знаешь, что то вот еще может вот сидеть и сейчас спокойно говорить? Да блогеры скажут, ну нас-то не заменят.
2: Mm.
1: Друзья мои, блогеры, ну вот, лидеры мнений и тому подобное. на сегодняшний день есть блогеры, которые приравниваются уже к телевидению серьезному, да. с массой, с миллионами Фильщики. просмотров и тому подобное. Кто оставит эту нишу свободной? Ну, ну, ну давайте честно говорить, друзья. Ведь это же влияние на массы.
0: Первые пробы уже есть в этом.
1: Конечно, есть.
0: Амбициозных брендов уже… Конечно, которые...
1: есть. Поэтому виртуальные блогеры, они вытеснят. Живых очень быстро, очень быстро. Угу. Плюс это сети, в которых на сегодняшний день блогеры размещены, они все будут принадлежать в конечном счете одному хозяину. И контролировать это будет один интеллект, ваш доктор, парикмахер и так далее, и ваш повар в том числе. Что, не так?
0: Ты осознание не представляло, что Эль будет таким. То есть человеком… Опять, а все с этого начинается. это правитель какой-то мира, там, не знаю, собрались…
1: Это тот, кто управляет миром. А потом мы, мы за него проголосуем mm -hmm. и никуда мы не денемся. Более того, мы 20 раз в день будем на него молиться. Он может себя вогнать, а сто 100% статус Бога и чего угодно. Ну так так мы устроим. И мы абсолютно искренне будем ему молиться. 20 раз молимся, получаем пайку хлеба. А если не молимся, извините, и ее не получим, работы не будет — куда ты денешься? Угу. Если у тебя единственный будет шанс выжить — это в действительности возносить эпидемодифирабы и,
2: угу.
1: и исполнять то, что он скажет. Потому что практически все профессии ну, они будут контролироваться и исполняться искусственным интеллектом. Или же, скажем так, с его разрешения именно будут допускаться люди для каких-то определенных работ. Uh -huh. Ну это действительно так. Просто ну, на сегодняшний день мы в это не хотим верить. Ведь в действительности давайте глянем, как работает наше сознание. Мы не воспринимаем это, мы этого не хотим. Uh -huh. И мы это что делаем? Мы это отторгаем. То есть мы даже не думаем об этом. Вот сколько было, скажем, примеров, вот сейчас вот ты даже называла, uh -huh. да, доказательств ты того, ты насколько делать. искусственный интеллект уже и превосходит и вошел в нашу жизнь да. и замещает нас, ну это единичные случаи и картины рисуют и обыгрывают и уже по телевизору, я уже молчу о том, что работу у многих отнял, да, ведь сколько роботизированных систем стоит и мы все как-то так вот воспринимаем, ну нас-то не заменит, угу. заменит, друзья, легко. Знаешь, вот кто в действительности считает, что их не заменят? Есть одна специальность, которые на сто процентов уверены, что они незаменимы. Это институт жречества. Говорят, ну, они стоят посредниками между Богом и человеком. Ну, как машина станет. И здесь вам большое расстройство, друзья. Давайте вот начнем с того, что, к примеру, в том же буддизме уже создали
0: Богиня себе боднин. Да.
1: Плюс у многих из вас есть уже виртуальные часовинки, где можно зайти, поставить виртуальную свечечку за 10 копеек. Ну, так же ж. Да, да. Так. А теперь давайте мы просто посмотрим на первые этапы вхождения в нашу жизнь искусственного интеллекта, который будет давать нам возможности и перспективы. Это тоже его способ обучения. Первое, что он сделает, — он даст нам возможность себя реализовать для того, чтобы нам жить лучше было. Берем предприимчивого жреца. Вот в чем его предприимчивость? Построить храм на сегодняшний день — это стоит денег, Даже ну, масса средств нужна. Их надо где-то взять, надо найти спонсора, потом опять-таки даже построив, за ним надо ухаживать, содержать, отапливать, ну, скажем, прибирать, охлаждать. Ну, все это денег стоит. Люди нужны для того, чтобы и во дворе порядок был. Ну, это дорого. Uh -huh. Гораздо проще приобрести, к примеру, у того же суперинтеллекта. Виртуальный храм, а можно не один на десять, uh -huh. на разных площадках. И человеку достаточно всего лишь оформить подписку. Одевая виртуальные очки, вставляя наушники, человек будет оказываться где? На службе. Правильно?
2: Uh -huh.
1: Среди друзей, знакомых, которые также само будут ходить. Они будут друг друга видеть, реально видеть людей вокруг себя. Плюс он видит очень внимательного, очень грамотного жреца, который поднимает самые актуальные темы конкретно для тебя. И все поддержат, и все разделяют это. А почему? А потому что… Ну, как и педагоги будут уделять внимание вот каждому ученику, также даже если они виртуально, будет казаться, что находится в классе Интересный среди других. Да, да, будет абсолютно индивидуальный подход. А этот жрец, это будет опять-таки кто? Твой врач, твой педагог, ну и все остальное, потому что сознание это одно. Пусть оно, скажем, искусственное, не совсем сознание, но оно одно. Это одна нейросеть, которая все изучает и впитывает в себя. Правильно? Угу. И оно же будет и жрецом, оно же будет и артистом у тебя по телевизору, там, кино, когда будешь смотреть, и все остальное. Но все будет сделано для тебя. И еще, опять-таки, мы в храм идем к жрецам зачем? Чтобы получить какую-то надежду, какую-то поддержку, да, так же, как, как к психологам, к магам. Кстати, вот, вот эти три профессии. Жрецы, психологи и маги, они так конкуренты между собой. И все три будут заменены. Почему? Да, вот немножко отступлю от жрецов, оно все пересекается. Да? Mm -hmm. Простой пример. У человека есть проблема, ему надо ее разрешить. Ему хочется предвидеть будущее, ну вот не совершая ошибки, вот решить эту проблему. И вот здесь он куда бежит? Или к жрецу, или к магу. Да? И единицы идут к психологу. Ну, это в действительности так. Вот перераспределение. У нас на первом месте на сегодняшний день стоят жрецы, магия, mm -hmm. и на третьем месте у нас стоят уже психологи. Mm -hmm. Ну, как правило, это все конкурирующие фирмы, скажем так. Все три фирмы будут замещены. Почему? Представь психолога, mm -hmm. к которому ты приходишь. Тебе даже идти не надо. Ты одел очки, он 100% с тобой 24 часа в сутки на связи. Плюс он… Глубоко знает все твои проблемы, он тебе подсказывает и рассказывает то, что тебе необходимо для того, чтобы поддержать морально сейчас. Правильно? Uh -huh. И вот те, кто пользовался услугами психологов, они замечали, вот многие жаловались, что я рассказываю откровенно, разговариваю с психологом, а он сидит и эсэмэски кому-то пишет. Ну как-то вот людям сразу ну, «я тебе плачу деньги, а ты мне даже слушать не хочешь». Uh -huh. Или, к примеру, такие жалобы: да, что тебе нужна срочная экстренная помощь психолога, у тебя там паническая атака, а психолог или трубку не берет, потому что ночь там или еще что-то, человек спит, он, чтобы вот пациенты тоже не сделали таким же, он просто отключает трубку. Да? Или же он занят с другим пациентом, он тоже трубку не берет. Но у тебя же приступ, тебе нужна срочная помощь. А у нет, час-полтора в доступе. Ну, за час-полтора приступ сам пройдет. А здесь 24 часа в сутки в доступе. Причем, что один, что второй, что третий. Мах, это то же самое. Тот же самый, опять-таки, этот интеллект искусственный, который знает все твои проблемы. Он проведет обряд и сделает, посоветует самый лучший выход из твоей ситуации. Во всяком случае, ничего ему не стоит, как разрешить твою ситуацию и действительно подсказать тебе правильный выход. Кому ты пойдешь? Ты пойдешь в реальный... Храм к реальному жрецу, который, извини, такой же человек, как и ты, просто замученный еще с проблемами. Нет, конечно. Ты пойдешь, если тебе надо, ты пойдешь виртуальный, потому что главное, что для тебя? Чтобы тебя любили и уважали. Да? Угу, ну разве не так, друзья мои? Да. Вот тебя любят, уважают, ну, с тобой считаются, о тебе заботятся, туда ты пойдешь. Я понимаю, что некоторые институты скажут, да нет, мы этого не допустим. Они не допустят допустят, знаете почему? Потому что те, кто первые начнут это все, те будут на вершине, потому что вся паства с других религий, с других институтов начнет присоединяться к ним в эти их виртуальные храмы. Ну вот представьте, вот опять возвращаемся к тому, скажем так, продвинутому бизнесмену, жрецу, mm -hmm. который открыл 10 храмов, он сидит на диване, пьет пиво, смотрит какую-то развлекалку, там еще что-то, а храмы работают. Выгодно? Но. Выгодно. Ребят, ну, я не против религии, не, не надо эту вот волну поднимать. Мы в потребительском мире живем, и это действительно так. И вот реальность у нас такова, и вот к ней надо относиться реально. Пока мы не перестанем сами себе врать, вот мы обожествляем кого, людей. Да? которые работают, я не говорю за какие религии, во всех религиях, в том или ином храме или еще что-то. А он самый обыкновенный человек. Он также переживает, что у него рыба не клеет. Он также пьет пиво, как и ты, мой друг. Или еще что-то, да? Почему? Потому что он такой же, как и ты. Или как твой друг, или как твой знакомый, и тому подобное. И все хотят одного, удовлетворить собственную альфу, больше заработать и меньше поработать. Такова установка нашего мира и ничего другого, просто бизнес, говорит, ничего личного, знаете. Это действительно так. И это и есть сегодняшняя проблема. Проблема в нашем строе, в нашем мышлении, в нашем подходе. И кто бы из вас не воспользовался, скажем, возможностью создания и реализации вот этого искусственного суперинтеллекта с целью реализации собственного эля? Ну честно. Я понимаю, да, высокая идея, высокопарная. Я не беру латровца, тех, кто действительно чистой душой. А я в общем говорю, чисто человеческая позиция. Разве не так? Так. И что, думаете, не будет реализовано? Будет, уже реализовывается.
0: Особенно, когда еще глобальная конкуренция тебя толкает к этому. Сто процентов. Вопрос Ты можешь отказаться, Вопрос с чем ты останешься, но, по сути? Простой пример.
1: Если ты не сделаешь mm -hmm. это, то это сделает твой конкурент. Mm -hmm. И он будет царем этого мира, а ты будешь аутсайдером. И в конечном счете ты же останешься без работы, потому что он, так как он намного умнее, успешнее, <сёк> он заберет все. Ну что, разве это не так? Или один бизнес большой не поглощает малый бизнес? Поглощает. Никто не терпит конкуренции, все хотят быть лидерами. Ну, конечно, могут сказать, а как же антимонопольные комитеты, а как же остальное, ребят. Да простой пример. Даже сам старт вот этого суперинтеллекта, который возьмет в себя только IT-технологии, это пирог в 4 триллиона. Да крошек хватит, чтобы заткнуть все рты. Ну что, не так? Давайте вспомним Microsoft. Угу. Ну, это же всего лишь Microsoft. А мы говорим о 4 триллионах. Ну и где решение судов по антимонопольному? И тем более здесь же есть, знаете, вот как в отличие от Microsoft, хотя там тоже считалось, что для людей много делается, да, ну им надо было же оправдать свое решение в пользу того, в пользу Microsoft, более да, да? совершенно да? правильно, mm -hmm. да. А здесь вот мы начали с того, какие блага этот искусственный интеллект принесет нам людям, ну и кто? это значит выступить против человечества, mm -hmm. да, этот выступить против Прекрасной медицины, которая спасает жизни. Ну, ну, ну как выступить? Против прекрасных педагогов, которые будут обучать деток, да? Опять-таки выступить против того, чтобы все машины uh -huh. в действительности управлялись автопилотами с единого центра. Ведь в ДТП гибнет сколько людей на сегодняшний день? Uh -huh. Гораздо больше, чем на войнах, да? Uh -huh. Вот опять-таки парадокс. У нас 21 век, мы здесь 21 только год. Да, 21 год, а уже свыше 50 военных конфликтов да? угу. а почему они происходят? вот ответ ни одна война ни одна война не произошла по каким-то идеологическим или еще каким-то там событиям все всегда происходит и за чьей-то наживы просто бизнес угу. это все знают и все понимают на сегодняшний день за любым конфликтом военным стоит чей-то бизнес это действительно так. А здесь, извините, честно, аккуратно, да, ну, как бы всех спасая, всем помогая. Ну, ну как же можно запретить такое, тем более обладает, когда он таким пирогом? Вот и ответ. Все это будет, и никуда она не денется. Те же вот автомобили на дорогах, да? А сколько людей гибнет? Гораздо больше, чем погибло в военных конфликтах
0: например, в том же 2015 году на дорогах погибло в 9 раз больше людей, чем в военных конфликтах вот на этот смотрите, год.
1: Смотрите, в 9 раз на дорогах. А здесь практически исключается не то, что гибель людей, а даже ДТП исключается. Ну, все не прочитаешь, могут быть различные обстоятельства mm — -hmm. и климат, и аварии с мостами. Это может быть, но это единичные случаи. Ага такого, что вот как сейчас, что, извините, авария на аварии, особенно в крупных городах, ну ну посмотрите, каждый день масса аварий. Это все будет прекращено. Почему? Потому что люди будут ездить на автомобилях с автопилотом, которыми управляет один интеллект. Они никогда не столкнутся и никогда не нарушат правила. Ну разве неудобно? Удобно. удобно. Приходишь, нажимаешь кнопочку, и он тебя везет туда, куда тебе надо. А ты можешь сидеть в компьютере, ковыряться, там в планшетике, там, телефончик Также очень удобно развлекаться по дороге.
0: Вы вспомнили про Майкрос. Ты вспомнилась, как Белл Гейтс еще шесть лет назад говорил людям о том, что не понимает, почему люди не выражают обеспокоенность потому что искусственный интеллект заменит рабочие места, которые дают вам чувство цели и собственного достоинства. Смысл Потому что Билгейс
1: — это умнейший человек а нашей он планеты. потом будет
0: конкурировать, эволюционирует, и уже будет конкурировать с целью человеческих систем. То есть предупреждал и выражал эту обеспокоенность в принципе. Да. То есть.
1: И он был прав. И сейчас мы с этим столкнулись.
0: И развивается очень быстро. Тоже вот те же Microsoft, они говорят о том, что даже там за время пандемии мы за два месяца прошли там чуть ли не два года глобальной вот этой трансформации цифровой. Настолько да. быстрый а сейчас уже темп.
1: Еще mm -hmm. вопрос: а почему так ускорилось развитие? Mm -hmm. Вот тоже Гейс отметил mm -hmm. это, всё. потому что уже есть искусственный интеллект, уже нейросети на работают намного лучше, качественнее, mm -hmm. быстрее. И во многих вопросах они Делают гораздо быстрее и лучше, чем люди, uh -huh. потому что они замещают людей уже. Uh -huh. мы
2: ещё а, раз разве
1: видели, это вам, это? друзья, айтишники, это не сигнал? Пока платят деньги, мы не видим, да?
0: Вот есть поправить науку, например. Наука,
1: Наука уйдет в прошлое, как только запустится, когда хозяин примет решение, что да, я его выпускаю. Причем хозяин — вот это его когда он будет достаточно мощный захватывать все сферы, скажем так, достаточно будет нажать на кнопочку, и процесс пойдет, и одними из первых будут замещены как раз те, кто считают себя учеными. Вот сейчас шок для многих будет, но это так. Давай возьмем простые науки: археология, там, история, mm -hmm. культурология, ну все, 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 это все уйдет моментально в прошлое. Никто не сможет тягаться с искусственным интеллектом. Это первое. Второе — он никогда не будет плагиатом заниматься, какие-то звания ему не нужны. А ведь науке, ну давайте честно скажем, борьба идет за что? За звание, за свое положение. Опять альфа, да? Угу. То есть люди борются за собственную альфу, не за науку, не за открытие. Ведь колоссальнейших открытий-то нет. Если бывают какие-то ну хорошие открытия, интересные, то они, как правило, делаются не теми, кто борется за кресло, а теми, чьи имена потом вписываются туда, в эти открытия. Ну что, не так? Причем вписываются последними, а впереди стоят как раз те, кто никакого отношения не имел к этим открытиям. Ну кто не проходил это, тот не знает. А в действительности наука у нас хорошая, замечательная, много ученых, много очень умных людей, но им не дают развиваться как раз те, кто борется за кресло положение, за власть в этих отраслях и тому подобное. И тоже очень много денег крутится. А зачем они нужны? Фактически, если они не приносят много пользы, для человечества, да? И тем более, когда искусственный интеллект намного умнее их, лучше и качественнее делает, и просто не переписывает свои же работы, потому что это будут работы его. Ну так же? Uh -huh. и он изучит все досконально. Ну конечно, здесь есть момент. Знаешь, какой вот момент? Есть такая вот химия, физика такие вот вредные. Точнее. За математику я молчу, там uh -huh. это понятно, никто там тягаться uh -huh. не сможет uh -huh. с ним. А вот химия-физика, ну, здесь мы уже обсуждали, что он обладает уже и образным мышлением, и интуицией. И нейросеть сейчас превосходит человека во многом. Естественно, и здесь равных ему не будет. Он будет ставить задачи и будет их сам выполнять. Наука будет двигаться намного быстрее, правильнее и интереснее. Причем оно все будет обосновано своевременно и так, как положено. Поэтому как бы там ни было, но и институты, и все остальное, оно идет в прошлое. И академия. Это так, друзья. Время течет, все меняется. И с этим мы свыкнемся. А вот то, что десятки
0: компаний сейчас трудятся над разработкой, это конкурирующая компания, правильно? Конкурирующая. То есть первый кто-то, тот, кто выпускает, он будет лидером, ведь часто бывает такое, что...
1: Тот, кто первый выпустит. Тот падает всех остальных. И все mm -hmm. это понимают. Это развивать. очень легко. Mm -hmm. Причем нейросеть может войти невидимо. Mm -hmm. Ее не заметишь сразу. Но она сможет вытеснить всех остальные компании. Вопрос идет лишь в том, кто первый.
0: Ох, вот мы все-таки. Развиваем эти технологии, они настолько идут вперед, и возникает такой вопрос, а мы оставляем вообще для себя, для людей какое-то место в этом мире, мы понимаем вообще, как бы, чем будем мы заниматься, на что мы будем жить. Даже уже на сегодняшний день поднимаются эти вопросы. Я вернусь все-таки к технологической вот этой безработице. Я понимаю, что сдерживаются технологии для того, чтобы в принципе и... Не увеличить количество людей, которые останутся на улице, потому что неизвестно, как они себя в принципе... Ну Давай
1: возьмем Amazon, да? Uh -huh. Ведь вот прошла информация, что они массу людей уволили, роботизировали склады свои и тому подобное. А потом они начали оправдываться, что uh -huh. нет, такого не было, что люди остались, люди работают и тому подобное. А хорошо это или плохо? А я скажу, что это плохо. Uh -huh. Если они могли роботизировать, они сделали это. А uh люди? -huh. А вот, с другой стороны, mm -hmm. плохо, что люди остались без работы. А ты знаешь, вот если честно, то плохо, что что-то сдерживается в технологическом прогрессе. Это недопустимо на сегодняшний день. Почему? Потому что если мы будем учитывать такой фактор, как состояние нашей планеты, а мы здесь берем исключительно климат и скажем, сессималгрозы и все остальное, да? то нам сейчас надо семимимильными шагами развивать технологии, потому что это единственное спасение для человечества. Вопрос лишь в том, кто будет стоять за этим, и кто будет управлять этим процессом. Ну и опять-таки технические решения сами по себе они не позволят нам спастись, если не будет определенных других факторов. Ну, это опять-таки объединение людей и тому подобное, созидательное общество. Понятно, что если останется потребительский формат, мы сами себя уничтожим. Нам и климата не надо. Даже та же ситуация с развитием искусственного интеллекта, она действительно приведет к серьезнейшим проблемам. Люди останутся за бортом. Кормить их будут? Будут. Кто будет? Искусственный интеллект. Хозяин. Хозяин за свой, собственный, для того, чтобы они пели ему дифферамент. Альфа. Никуда не денешься. У нас в каждом есть Эль. Угу. Он глубоко сидит. Ведь это же уже проходили давно, да, но сейчас, как говорится, это альтернативная история. Она не имеет никакого отношения к настоящей истории, которая вот преподается нашими уважаемыми учеными.
2: Но ну, если мы берем
1: альтернативную угу. историю и допускаем, что все-таки Эль существовал, да, то как раз развитие цивилизации там было аналогично. Угу. Тому, как вот идем мы сейчас, ну, получается один в один мы повторяем все те же шаги и приходим к таким же ситуациям и всему такому. Ну, единственное, что тогда были более благоприятные условия и у них было там впереди почти тысяча лет до того момента, до которого подошли мы. Вот. ну это имею в виду по климату и вот эта ситуация уже самой планеты. У них было время, они не настолько сдерживали технологии, насколько сдерживали наш, ну, все быстрее произошло. У наших
0: прям стоит задача, скажем так, в нашем мире в потребительском формате консервировать технологии. Это глупо. Это, же римский клуб, точно это глупо. Так же. А, ну, опять
1: такие. Вот, понимаешь, вот умные... Ганди там
0: говорил, что нужно притормозить, это пока не решатся да. вопросы с безработицей.
1: И Ганди говорил об этом, mm -hmm. почему он заботился о людях. Mm -hmm. а, Но ну, когда он это говорил, не было такой ситуации, Кажется, он не знал mm -hmm. о том, что mm -hmm. в действительности происходит и сколько времени человечество осталось mm -hmm. в действительности, понимаешь? И он об этом не думал. Поэтому он исходил из банальных простых человеческих вещей. Да? Но если мы возьмем то 200 лет назад начали говорить о том, что технологии они оставят нас без работы. Правильно? Да, и правильно. постоянно это подтверждалось. А, Опять-таки о том, что нужно сокращать количество людей, mm -hmm. будет нехватка продуктов питания и все остальное. Разве об этом mm -hmm. не говорили? Говорили, потому что ресурсы планеты, они ограничены. А вот на сегодняшний день мы практически их большую часть уже использовали. Mm -hmm. Остальное, что осталось, мы это все взяли и испоганили. Мы практически на сегодня убили планету. Она уже находится в такой терминальной стадии, скажем так. Ей уже нужно как можно быстрее в реаниматься. Может быть, еще что-то получится. Но а здесь, опять-таки, чтобы реанимировать нашу планету, здесь нужны определенные условия, а в то же время и технологические решения. А если мы будем сдерживать развитие технологий, ну как же мы будем реанимировать то, что останется от нашей планетки? Ну, вот так вот, простой вопрос. Палка о двух концах, понимаешь? Здесь должно быть простое решение. Простое решение да, поменять потребительский формат, на созидатель. Угу. Ну, это самое простое решение на сегодняшний день. Но Опять-таки, захотят ли люди? Люди, они ведь в действительности, в своей массе не видят простых элементарных вещей, они не видят то, что происходит вокруг. Разве это не так? Вот Возьмем того же Билла Гейтса. Он когда говорил о том, что Земля перенаселена? Да? Вот сколько лет он об этом говорит? Тот же Римский клуб, вот да, ты упомянула, да, да. на тех же скрижалях Джорджи, вот,
2: Джорджии,
1: Джорджии <гум> да, что там четко прописано о том, что людей должно быть не более 500 миллионов если бы мы тогда послушались и в действительности бы естественным путем то есть мы бы сократили без насилия просто сократили численность населения ну, с учетом опять-таки даже той же легкой евгеники, к примеру uh -huh. да, чтобы лучшие из нас могли плодиться а остальные ну, как бы сдержались в собственном продолжении рода для будущей популяции всего человечества. Но это же сколько ума надо было, чтобы было у людей, да? А Оно же, что все гордыня, мы ж все ж крутые, мы как же ж, мы же самые умные. Даже последний дурак считает себя самым умным. Ну что, не так, друзья? Да все мы гордецы и на самом деле животные всего лишь на все, потому что существуем в большинстве своем на инстинктах. И к чему это привело? К хорошему. Извините, если бы тогда мы послушали, у человечества было бы еще минимум 100 лет. А если у человечества 100 лет впереди, когда уже ученые начали говорить о том, что, ребят, ну у нас 30 лет, ну максимум, да, а некоторые говорят там 50 лет, это если говорят уже ученые об этом, ребят, ну думайте, а почему они это говорят? А потому что казалось, что мы убили собственную планету. Вот в буквальном смысле слова. Плюс еще возникли какие-то внешние факторы, необъяснимые и непонятные. Uh -huh. Ну это же так? А разве не говорили нам о том, как мы должны жить две ну, тысячи лет назад хотя бы, это последнее, полторы тысячи лет назад? Разве они не говорили о Созидательном обществе? Я имею в виду пророков, на чьих знаниях потом жрецы построили свои институты? Ну что, не так?
2: Институты это, есть, uh -huh.
1: а то, что они говорили и что они завещали, — этого нет. Uh -huh. Вот простой вопрос. Это как у нас сейчас. Знаете, вот у нас полно институтов, академий, а науки как таковой нет. Ну это парадокс, но ну это так. Ну развивается, что-то есть. Но если мы копнем, у нас 95% науки, которые можно просто убрать, она лишняя, она переписана друг у друга и КПД нулевой. А все нашей науки в действительности это 5% с большой-большой натяжкой. Ну что не так? Ну тех, кто в теме. Ну, ну это же действительно так. Потому что мы приспосабливаемся, мы лжем, мы эксплуатируем. Ну, одним словом мы потребители.
0: Общество потребителей. И реально. Общество мы же сейчас пришли к, скажем, такому глобальному и экономическому кризису в том числе. И на сегодняшний день хотя бы одним из решений, как все-таки преодолеть вот эту... Технологическую безработицу называют безусловный базовый доход. Mm -hmm. Что вот было бы неплохо.
1: Было бы хорошо, бы... замечательно, да. То есть mm -hmm. это минимум прожиточный, который да, человек да, должен да, вот существовать.
3: А теперь по давай праву представим рождения. в
1: потребительском формате, mm -hmm. если ты не работаешь, тебе платится. Ну, есть такое, да, в многих странах mm -hmm. это пособие по безработице mm -hmm. и тому подобное. Mm -hmm. Это есть, mm -hmm. конечно. Ну, где логика? Ведь Рыночные взаимоотношения. Mm -hmm. Да. Все, ну, человек старается, человек работает, и он должен оплачивать тому, кто бездельничает. Mm -hmm. ну, это честное распределение средств. Простой вопрос. Mm -hmm. Или нет?
0: Mm
1: -hmm. Ну, это С любой -то точки
0: зрения несправедливо.
1: Да, это <со -avinıyor> с любой точки зрения yeah. несправедливо. Mm -hmm. Когда у человека есть руки, ноги, он здоров, я понимаю, человек болен, там, получил травму или еще что-то. Да, ну мы как государство, как общество, мы должны поддерживать mm -hmm. этих людей. Это, ну, это правильно. Mm -hmm. а, а когда просто здоровый взрослый человек не хочет работать, mm -hmm. и мы его должны содержать, это получается, что меня обманывают, если я работаю, зарабатываю, с меня берут деньги на то, чтобы содержать бездельника такой же это потребительский формат? Правильно? Mm -hmm. Это уже какой-то отдавальческий формат. Опять mm -hmm. обман? Mm -hmm. Я зарабатываю, но должен отдавать. Мне нужны средства, я их зарабатываю для того, чтобы потреблять больше и больше mm -hmm. более дорогих вещей. Да? А так я должен брать и отдавать тем, кто ничего не делает, mm -hmm. чтобы они могли потреблять. Они будут жить в потребительском формате, а я, значит, должен существовать в отдавательском формате. Mm -hmm. Ну так, друзья, да, получается? Или как в этом фильме, да, «Кто не работает, тот есть». Говорят, учись студент. Ну это же неправильно.
2: Несправедливо.
1: Несправедливо, по крайней мере, это точно. Это обворовывание честных граждан. Ну, по-другому это не скажешь. Ну, так же, туниеядца мы содержим.
0: И тунеядцам идти некуда. И вот тут... А
1: куда тунеядцам идти? Да, а этих вас... тунеяцев будет становиться все больше mm -hmm. и больше с развитием технологий. Это неизбежно. Mm -hmm. На сегодняшний день это уже критическое состояние. Это крайне критическая ситуация. А завтра будет намного хуже. Почему? Потому что каждый день это все происходит. Масса предприятий, которые, особенно во время пандемии, у нас очень шагнула индустриализация, скажем, там роботизация mm -hmm. и все остальное. Почему? Потому что людей замещали роботами, проще скажем. Mm -hmm. Но это жить-то надо как-то людям, как-то выживать. А теперь масса людей осталась без работы. Mm -hmm. И что дальше? Для того чтобы, скажем, те, кто остались без работы, не подняли бунт mm -hmm. и не свергли тех, кого мы выбираем, они будут забирать те, кого мы выбрали, средства у нас, у тех, кто, наоборот, поднял производство, uh -huh. но заместил людей, которые все равно были на удаленке, да? заместил роботами. И начал производить товар для тех же людей, uh -huh. дал оборот средств, ну,
0: поддержал общество, доход, да, да, да.
1: получил доход. А теперь он вынужден uh -huh. оплачивать еще заработные платы тем, кто ничего не делает. Ну логика есть. И требует
0: перераспределения Конечно, требует
1: перераспределения. Ну, а Бедные всегда хотят все отнять у богатых, uh -huh. они не хотят заработать. Вот логика есть, вот масса революций и всего остального. Да? Uh -huh. Лозунги «свобода» и второе — перераспределение средств. Uh -huh. У богатых заберем и распределим между собой и между бедными. Ну, ну так же же, да? Это нелогично в потребительском формате он противоречит сам себе, потому что он конечен.
0: В какой-то пик мы загнали вообще сами себя. Экономика без потребителей, может ли? Нет дохода? Да нет, нет конечно, крепления. не может
1: быть экономики. без, без потребитель. Потребительское общество, Она как раз строится на том, что постоянно растет потребление. То есть у нас постоянно увеличится количество средств, которые мы вкладываем в потребительский формат. Тогда, mm -hmm. вот само потребление, да? тогда весь потребительский формат, он начинает оживать. Mm -hmm. Почему? Строится производство дополнительное и тому подобное. Плюс мы еще вот не учли самое важное, количество людей постоянно увеличивается. Увеличится наше потребление. Так же? С одной стороны, вроде бы, да, хорошо. Вот все прекрасно для созидательного общества, для потребительского это все губительно. И вот как ни крути, а, а выхода-то нет. Ну, многие скажут, что значит выхода нет, и из чего выхода нет. Достойная да ситуация, которую мы в действительности вошли на сегодняшний день, друзья мои. Мы давным-давно об этом говорили, но нас не слушали, с нас смеялись. Давайте вот те, кто давно в вспомните, как с нас смеялись, когда мы говорили о том, что будет то, что происходит сейчас. Uh -huh. А сейчас те же, кто с нас смеялись, об этом начинают говорить и рассказывать, что это настолько серьезно. А почему? Потому что заговорили, Люди, стоящие над ними, понимаете? Пока у них в голове вот эта лестница Иакова, кто-то выше, кто-то ниже, ну порядка не будет. Нет людей ни выше, ни ниже. Все мы люди, все мы одинаковы. А пока человек, скажем, сам себя принижает перед кем-то, ну это, это мир зверей. Независимо от того, принижаешь ты себя, друг мой, или нет, Твоя альфа внутри, она рвется, наверх над всеми. Да, даже в жизни не можешь реализовать так, в голове, пытаешься доказать, не споришь с президентами и со всеми остальными. Вот перестать дурью заниматься, здраво глянь вокруг, и поймешь, насколько мир — мы же, мы все, и ты, и я, и все мы, мы угробили наш мир. И в действительности он стоит уже на порой. И подтверждение тому масс, раз об этом уже заговорили открыто.
0: То есть действительно, тот мыльный пузырь, который мы раздуваем потребление этого, он реально сейчас лопнет. Ну Те же долги, кажется, подальше. сейчас мыльный
1: уже. пузырь мы как человечество да. раздуваем только в сфере финансов. Да. А это, извини, это эквивалент обмена угу. всего лишь на все. Это люди придумали, поэтому и раздувают, как хотят. Лопнет, конечно, лопнет. Угу. Ну, хотя можно чуть-чуть поддержать его. Опять таки, это все регулируемый людьми процесс. Понимаешь, все эти финансовые кризисы, mm -hmm. все эти долговые обязательства. Но если мы сейчас возьмем, то mm -hmm. у нас получается долгов mm -hmm. в три раза больше, чем весь ВВП.
2: Mm -hmm. То
1: есть, по факту, это ну, должен быть уже давно дефолт всех и вся, mm -hmm. потому что самые развитые страны, они являются самыми большими должниками. Почему, кстати? А потому что они супер альфа. Mm
2: -hmm.
1: Они играют в альфу, понимаешь? Mm -hmm. То есть кто перед кем? Вот, а вот в песочнице, вот смотрите. Вы ходите на улицу, mm -hmm. особенно кто живет вот, в, ну, скажем так, в кварталах, mm -hmm. в песочнице играют дети, и вы увидите, как детки маленькие, они соревнуются за альфу. А теперь посмотрите на геополитику, вы увидите старых мужиков, которые так же сама играют в геополитику, но уже не в песочнице, а в наших странах. Они просто постарели, вот эти детки. А какие они были, такие они и остались. Вот это правда Жизнь, нам от этого легче, скажите, друзья? Нет, не легче, когда в нас доминирует Альф, Мы становимся рабами этого. И страна ничем не отличается от тех же песочниц, потому что ими управляют те же детки.
0: Тратит все силы, чтобы поддерживать свой вот этот уровень, статус.
1: Опять-таки это раздутый страх пузырь, но страх ниже. опуститься. да, мы станем ниже. А почему страх? Потому что мы живем неправильно. Вы смотрите, почему у нас произошло свыше 50 военных конфликтов да,
3: да.
1: за 20 лет? Угу. Простой вопрос. Потому что мы, как человечество, мы до сегодняшнего дня мы не являемся цивилизацией. Угу. Цивилизация ⁇ это единый организм. Вот есть единый организм муравейники, есть единый организм воли. А у нас, извините, у нас вот общий муравейник, но он поделен на целую кучу, ну, скажем, там сюда не заходи, сюда ходи, здесь твое, здесь мое, вот, ну, непонятно. Разве может выжить такой муравейник? Простой вопрос. Не может. Почему? Потому что он разрозненный. А по факту мы ну, те же звери, как и те же муравьи и все остальное. Ну что, не так? Так. Мы человечество целое. А какой закон для зверей, там насекомых и всех остальных? Uh -huh. Это экспансия, то есть расширение захват чужих территорий. Мы так и поступаем только друг с другом. Разве это цивилизация, которая поступает так друг с другом? Представьте, муравьи, вот левое крыло, правое крыло они друг у друга начинают отымать. Они выживут, нет, не выживут.
0: Синдром Человек, чужих. который
1: начнут таскать мед с одной ячейки в другую, uh -huh. кто ж им туда принесет-то его но ну, ну это так. А мы поступаем также, понимаете? То есть мы воюем друг с другом, мы отбираем друг у друга. Все наше развитие оно заключается как раз в том, чтобы поедать друг друга и отбирать друг у друга. 21 век, 50 военных конфликтов. Это чисто экономические конфликты для того, чтобы разгрузить какие-то ситуации, mm -hmm. еще что-то, у кого-то что-то отнять, отобрать там территорию чужую, забрать, еще что-то, решить свои проблемки. Это же не входит ни в одну здоровую голову. Я простой вопрос скажу. Если мы такие есть, то как мы сможем консолидироваться для того, чтобы разрешить глобальную проблему, которая на нас надвигается? А то, что она надвигается, она надвигается, да. Нам говорят, что тут они встретились, там, лидеры, те, кого мы выбирали, там, голосовали за них, они встретились, они решают создать комитеты, которые будут говорить о том, как спасать мир от климатических вот этих бедствий. Да, они будут говорить. Вы скажите, что они будут делать, как они будут решать этот вопрос. Думаю, никак. Почему? Потому что это невозможно. И это правда. Но они дают нам надежду опять на то, что они что-то решат. Каким образом? Ну вот мы подходим к грустной части, да? Потому что Давайте я так..
0: Поговорим, это важно понимая, очень да? основной, наверное, а кризис, который есть в нашем жизни. С простого. Времени.
1: Мы столько мусора выделили, столько его мы взяли с Земли, угу. переработали, испоганили и это выкинули, что мы в действительности мы убиваем собственную планету, и она умирает от интоксикации, вот просто как пациент. Да? Мы люди, мы стали подобны онкологии для нашей планеты. И у нас, ну, я не знаю, масса вот этих метастаз, очагов, вот эти города наши, которые мы понастроили, Давай начнем с простых вещей, чтобы было угу, понятно. Угу. Да? Вот я зацепил города сейчас.
3: Да, да. Вот города, это хорошо, да. Угу.
1: да. Урбанизация угу. это прекрасно, все в одном месте, все очень хорошо. да. Угу. 200 лет назад в городах проживало всего лишь 2% населения. Угу. Да? Ну и как-то оно было нормально. В 50-е годы, там, в ну 1950-е годы, 30%. Да? А на сегодняшний день сколько?
0: По разным данным разные. Он говорит, mm -hmm. что 55, а некоторые эксперты ЕС It's и вообще 80... Это по разным странам,
1: да. да. Если брать вот все человечество, то приблизительно 55%. В mm -hmm. развитых странах 84, там и 88% уже это городские жители. Mm -hmm. Мы построили мегаполис. Что такое мегаполис? Если совсем недавно их было там два мегаполиса, да, mm -hmm. там, ну, скажем там... 50-70 лет назад, там, к примеру, угу. это что у нас было, Токио и Нью-Йорк, да, да? да, это два мегаполиса. То на сегодняшний день сколько их уже?
2: Больше 30.
1: Больше 30 мегаполисов.
0: И мы растем еще. Это ж не просто… Конечно, -то... нет.
1: Количество людей — это насколько увеличивается. Да. Ну давай возьмем 1927 год по статистике было 2 миллиарда. В 1960 году у нас уже было 3 миллиарда. В 1974 году уже было 4 миллиарда. Да? То есть вот смотри, как оно нарастает. В 1987 году у нас было уже 5 миллиардов. 7 миллиардов у нас было в 2011 году. У -у -у. А на сегодняшний день у нас уже почти 8 миллиардов. Да? У -у -у. То есть вот 10 лет.
0: И все они приехали в города.
1: А куда они денутся? То есть сейчас мы говорим только о том, насколько быстро мы размножаемся. Угу. В действительности для потребительского формата это катастроф. Почему? Потому что мы все потребляем. У нас получается потребление, оно в прогрессии идет. Угу. А эта прогрессия ускоряется. Угу. Это действительно так. Но также ускоряется и прогрессия и интоксикация нашей планеты. Ну разве не так? Простой пример. За период индустриализации началось закисление океана. Да? Ну оно постепенно шло, там, mm -hmm. потихонечку. И вдруг резко с 2015 года, с июня месяца mm -hmm. резкий скачок. Mm -hmm. И вот почему mm -hmm. опять-таки 2015 год и почему июнь месяц? Ну а точнее с 15 июня произошло нечто, что кругом, везде, началась резко все усугубляться и этот процесс ускоряется
0: uh -huh.
1: сразу пошли рекорды uh -huh. тепловые
0: тоже был, опять с репорт, июня месяца был, да с пятнадцатого да он пик начинал. его приходился июнь июль пятнадцатого да. года
1: да но это это аномалия произошла аномалия
0: потому что такого мощного и никто объяснить никогда не может за всю на сегодняшний будущий,
1: день да. что это такое ну и вот некоторые говорят он повлек за собой да. массу изменений но он же что же был как следствие всего
2: лишь
1: к чему это привело все это привело к тому, что вот за 6 лет uh
3: -huh.
1: ситуация со здоровьем нашей планеты сократилась на 25% процентов минимум. Uh -huh. Это минимум. То есть, если у нас оставалось там, ну, процентов еще 40 здоровья, uh -huh. то сейчас у нас минус 25 за, вот, за 6 лет. Да? Уже 21-й, вот, вот, за 6 лет мы убрали, и у нас осталось ну, процентов 15%. То есть это говорит о том, что маховик настолько раскрученный, что если мы что-то не будем предпринимать, угу. то, ну, то мы молчим, угу. мы ничего не говорим. Мы говорим о том, что ситуация в действительности не очень хорошая. А мы об этом говорили, Бог знает, когда. Разве не говорили?
0: Цикличность циклина, конечно. И такой о цикличности. Угу. Конечно. Мы сейчас входим как раз.
1: Ну вот сейчас, слава Богу, заговорили и за цикличность. Угу. Сейчас за многое заговорили, угу. да. Но пока еще много врут. Лжецов полно. Пытаются так рассказывать сказки, успокаивать, или рассказывать по разным отраслям. Угу. Как-то вот не слышно, чтобы они взяли, собрали все вместе и рассказали, да? Опять, вот смотрите, потребительский формат. Даже мы сейчас, Татьяны, мы не можем говорить правду. Те цифры называть, которые мы знаем. Почему? Потому что мы можем говорить только исключительно о тех цифрах, называть только то, что есть вот в общественном доступе в прессе.
0: Официально озвучено. Скажем, Официально так, озвучено.
1: Да, да. да, да. Почему?
0: Чтобы не быть голословными.
1: Так культурно она сказала, понимаете? Да. А для того, чтобы ну, продолжать хотя бы дальше разговаривать с вами, общаться, правильно? Иначе сразу масса претензий к нам же возникнет у всех о том, что мы рассказываем необъективные вещи, да, необъективные вещи. А куда уже объективнее, друзья мои? Ну, посмотрите реально на улицы, куда объективнее. Говорят, есть выход? Да, есть. Выход один — Созидательное общество, но прийти к нему крайне сложно. Ну что, не так? Так. Вот смотрите, за два года, да, мы выросли, нас уже много, слава Богу, масса людей уже в проекте «Созидательное общество» принимает участие и тому подобное, но люди, нас 8 миллиардов. Для того чтобы мы что-то решили, нас большинство людей, это должно быть ну, вот с 8 хотя бы 6 миллиардов, должны сказать «да, мы начинаем». И мы делаем это, Вот тогда можно приходить к действиям. Некоторые герои сейчас вот многие, хватит болтать, вот мне вот это вот нравится, хватит болтать, что вы только говорите, надо действовать. Какое действие? Ну, опять действие заключается в чем? Мы все собираемся и идем у богатых забираем и распределяем между собой бедными. Ну, это что, решение? Это строительство созидательного общества или очередной виток потребительства. Uh -huh. Простой вопрос, uh -huh. да? Как можно делать что-то хорошее, как можно строить созидательное общество через насилие? Простой вопрос. Uh -huh. ну. Это слон посудной лавки, знаешь, ну по-другому не скажешь. Ну, это люди, которые ну, просто не фильтруют свои мысли, желания и тому подобное. Опять-таки альфа личная, которая хочет вот проявиться прямо сейчас. И просто, скажем так, люди, которые живут в неблагоприятной среде, и, очевидно, в том районе или в том доме, в котором они проживают, все таки CO2 зашел уже за пределы. Ну, дышат нехорошим воздухом, и, как говорят, повышение СО2 до критических, оно снижает нашу умственную активность и способность адекватно мыслить.
0: И в мае этого года мы побили рекорд под СО2, потому что он уже достиг чуть более 419 частей на миллион.
1: Татьяна, можно спросить? Это ты к тому, что мы скоро все думать разучимся, да?
0: Ох, наверное, чтобы мы шевелились чуть-чуть быстрее, пока еще можем принимать хоть какие-то… Решение. осталось,
1: сколько там единиц?
0: Ну, вообще, там, по-моему, с 426 уже начинаются необратимые последствия. Негативные Но это же 419 это же средненное такое, человека, скажем, да, показатель, да. а где-то уже точно шкалит. Шкалит, да. Да, поэтому нам нужно поторопиться это точно. Потому что.
3: Мы Потом знаем, мы что... просто не поймем. Не а знаешь, что
1: самое смешное? <смех> что у меня такое ощущение, что у многих действительно уже перенасыщение CO2 <смех> произошло, потому что не понимают люди элементарных вещей. <смех> вот просто сидят и говорят, а вы делаете, а мы посидим, подождем. Да? В то время, когда масса людей, пытаясь что-то сделать для того, чтобы выжить всему человечеству, скажем так, тратят собственные средства, собственное время. Но это ж так же. Давай посмотрим на наших вот алатровцев. <смех> это настоящие герои сегодняшнего дня, они находятся опять-таки в постоянной стрессовой ситуации, в постоянных перегрузках, плюс масса критики на них льется. От кого? Как раз от этих лодырей, бездельников и, скажем так, от тех, кто сидит на диване угу. и всего лишь критикует, но ничего не делает угу. при этом для людей и не будет делать. Почему? Потому что и мы должны это признать как человечество, да? что у нас, в действительности, благодаря потребительскому формату, еще и воспиталась определенная часть общества, такая вот, паразитирующая. Оно в действительности даже для себя не хочет ничего делать. И вот если их критически много, а мы не знаем сколько таких людей, то перспективы на построение созидательного общества нет. Это единственный формат, которым действительно мы можем все сплотиться. Используя современные технологии, мы сможем, ну, скажем, выжить как популяция, mm -hmm. выжить как человечество. Не просто там, вот как вот некоторые говорят, что надо сократить вот на сегодняшний день на 95 чтобы осталось лишь 5 mm -hmm. Mm -hmm. тогда что-то изменится. Нет, друзья мои, я отойду немножко. Даже если останется нас 2 мы уже ничего не изменим. Если бы 30 лет назад, да, Лет сто, даже, может, чуть больше было бы у человечества, если бы мы сократились вот хотя бы до 500 миллионов. На сегодняшний день уже ничего не поменяешь. Это серьезная информация уже. Это говорит о том, что бессмысленно сокращать численность нас как людей — это ничего не решит. Даже те же оставшиеся там 5-2%, неважно сколько, просуществует крайне короткий промежуток времени. Поэтому здесь нужно подходить серьезно и всем обществам, и здесь уже не переложишь ответственность на тех, кого мы избираем. Опять-таки почему? Да хотя бы потому, что они заняты тем, чем нас накормить, как выжить, mm -hmm. как в этой геополитике на сегодняшний день устоять, как не упасть в целом в стране, то есть нам с вами. Но них действительно огромная ответственность и тому подобное. Не надо их критиковать, мы их сами выбирали. И они всего лишь люди такие же, как и мы. Поэтому только на них нагрузки и ответственности намного больше, чем на любом из нас. И все сваливать, как бы наше спасение на них, ну что они сделают, если мы не хотим? Угу. Если мы бездействуем, как они сделают? Заставят нас? Что они нас заставят? Людьми стать? Не получится ничего. Потому что любое насилие — это будет опять-таки что? Потребительский формат. Через насилие Созидательное общество не построишь. А для того чтобы мы что-то могли, мы должны объединить ну, весь свой человеческий ресурс. Понимаете, то есть есть такое понятие, как эгрегор, да? mm -hmm. В данном случае эгрегор понимается как наш общий потенциал, общечеловеческий потенциал, который мы можем вместе вложить в то, чтобы реанимировать нашу планету, наш дом отремонтировать и выжить всем нам. Вот в таком плане говорим как раз об Эгрегоре, по-другому ничего не получится. И вот опять-таки буквально, вот, когда нас было 7 миллиардов, ну 10 лет назад, да, мы бы этого не смогли. Сейчас мы это можем. Почему? Потому что нас — 8 миллиардов. Мы намного сильнее, умнее и технологичнее, чем были 10 лет назад. Мы способны устоять перед этими вызовами, но способны устоять только вместе. А для того чтобы вместе взяться за руки, нам от многого надо отказаться — от глупости, от дури, от эгоизма, от альфы, от гордыни. Вот, вот, это вот, вот эти мелочи по факту, которые и так исчезнут. Вопрос в том, они исчезнут вместе с нами или они исчезнут без нас в человечестве. Человечество останется, а вот эта глупость уйдет. Или она уйдет вместе с нами, вместе с человечеством. Здесь, друзья мои, и нам решать с вами. И вопрос серьезный. Это, к сожалению, не шутки.
0: Это точно. Это сегодняшний день. Ты понимаешь, что уже ученые как бы бьют тревогу, и их основная боль в том, что они говорят,
1: Господи, что мы фиксируем вообще. Прошло всего, всего лишь 30, 30 на... лет, и они начали бить да, тревогу. да? да? А с нас 30 лет смеялись. Угу. И вот уже, извини, то есть 10 лет уже смеются с да? Ведь буквально 10 лет назад с нас смеялись. И те же ученые нам тыкали, ну как это может быть? То, что вы рассказываете, это максимум через 150 лет. Ребята, где эти 150 лет?
0: Зато сейчас как за «АЛЛАТРА», как за спасительную соломинку цепляются, да. потому что понимают, что это единственная такая организация, которая по крайней мере, поднимает эти проблемы и информирует людей. В действительности,
1: людей. если мы вот положим руку на сердце, то «АЛЛАТРА» — это действительно единственная организация в мире, которая, скажем так, никаких грантов ни у кого не просит, и просто не прожигает их, не тратит государственные деньги или еще чего-то. Алатра ⁇ это объединение грамотных умных людей со всего мира, которых сознание не сведено в точку потребительства, которые широко смотрят на вещи. И вот как раз «АллатРовцы» на сегодняшний день тратят собственные средства, собственное время, они спят ночами для того, чтобы донести информацию как можно большему количеству людей. Но вот здесь возникает парадокс. Люди стараются, доносят, но на каком-то этапе она останавливается. Почему? Потому что опять-таки диванные специалисты и пофигисты, извините за такое выражение, но в действительности вот эти пофигисты — это страшно. и за них мы можем все погибнуть просто-напросто это правда потому что есть люди безразличные ко всему даже к собственной жизни к жизни собственных детей ну, я не знаю я не знаю как это оправдать понимаете когда видно что уже происходит если раньше да мы говорили можно было с этим спорить то сейчас уже спорить с этим нельзя все о чем мы предупреждали это происходит об этом не чувствует
0: этой угрозы как-то может об этом стоит поговорить о том что сейчас происходит
1: я не знаю, чувствуют они это угрозы или нет. Мне кажется, они не способны даже думать об этом. Это или настолько деградация произошла в людях, или настолько привыкли перекладывать ответственность на кого-то. Ну, что-то произошло. Если мы не разрешим эту проблему, mm -hmm. у нас беда. Мы не сможем объединиться. Не сможем объединиться, у нас не будет общего потенциала. Ну, у нас останется потребительский формат. В потребительском формате все конечно.
0: Еще все-таки вот эти технологии, скажем, искусственного интеллекта, которые так упрощают, облегчают нашу жизнь, формируют вокруг нас вот этот еще пузырь фильтров, скажем, такое особое информационное поле.
1: Да, есть такое. Через
0: которое нужно переступить. Да. Ведь люди там буквально там вводя какие-то свои поисковые запросы или там, выбирая предпочтения какие-то. Формирует такую среду информационного возле себя, Правильно. через которую нужно просто достучаться и настолько важно что информировать. Ну, ну, Потому что на сегодняшний день еще и очень сильно искажается информация, которую боты подхватывают и распространяют.
1: Ну, понимаешь, опять-таки, <гум> да, это <и> есть, ты <гум> права. <гум> Пытаются сгладить. Ну, берем опять-таки ту же сейсмологию. Ну, вот землетрясения, порой сейчас уже 7,4 до 7,5, а то и выше подходит. Ну, редко выше пока что. Пока что, слава Богу, мы не перешагнули восьмерку но остался еще один шаг, Землетрясение нарастают, да? <говорит> Когда датчики первые показывают там и уже <говорит> оно зашло за семь, <что>? за <говорит> уже оно подходит там под восьмерку. Частота. И тут же смотришь, датчики раз, вот он, 7,4 показали, а потом через время нам показывают 6,8, да, 6,5, да. и начинается падение. А почему? Ручная коррекция идет угу. происходит, Причем явно ручная угу. происходит. Датчик показывает факты, а это все потом корректируется. Угу. Очень много то, что происходит, тут же выбирается или вообще не показывается. Почему? Для того, чтобы ну, не травмировать психику населения. Друзья мои, а что лучше — говорить правду или в незнании ждать, когда наступит огонь нашей планеты, и мы будем это видеть, потому что мы будем в это время еще существовать. Но сделать мы уже ничего не сможем. Как правильно и как лучше поступить в данном случае? Опять-таки вопрос в том, что сегодня надо об этом говорить, надо информировать, ведь завтра уже и говорить некому будет, и слушать некому будет об этом. И вот люди не понимают простых вещей. Опять могут сказать, что мы сгущаем краски. Разве не так? Ведь у многих в голове может опять проскочить, что мы вот, извините, какая-то апокалиптическая секта, которую вот только говорят о конце света, там еще что-то для того, чтобы собрать вокруг себя людей. Ребята, а зачем нам вокруг нас, люди, объяснить, если никто из нас, кроме головной боли, затрат собственных средств и, собственно, времени, ничего не имеет? Мы не жреческая организация чтобы все стягивать, угу. зарабатывать на этом, или там восходить по какой-то социальной лестнице и всеми командовать. Нет. Алатра ⁇ это объединение волонтеров. Здесь все свободны. Захотел, пришел, захотел, ушел. И тому подобное. Есть одна цель и одна идея. И вот настоящая идея и суть самой Алатра, она как раз и заключается в том, чтобы в действительности сохранить жизнь, как в прямом, так и в переносном смысле сохранить Жизнь не только себе, но и всему человечеству. Ради этого было создано «АЛЛАТРА», ради этого было создано Созидательное общество, ради этого была проделана масса, огромная масса на протяжении многих лет различной работы, тяжелые работы, которую делали люди, не для того, чтобы опять потешить себя или еще что-то. Но ну разве не так? А кто-то вот опять-таки на гордость наступили, не так глянули на него, портфель не дали, там еще что-то, какие портфели? Здесь ни у кого портфелей нет. Здесь нет командиров здесь надо рукава закатывать и работать. И здесь не до амбиций, потому что на кону вашей жизни и жизни ваших детей. И мы это понимаем, в отличие от других. И на сегодняшний день мы уже можем об этом говорить, понимаете? Вот, скажем, два года назад или даже год назад мы об этом не могли говорить. Почему? Ситуация была другая. Нет, не в политике. Ситуация в мире была другая. Когда мы… В 2014 году начали открыто говорить уже, ну, уже сформировались как организация, мы начали уже более широко об этом говорить об изменениях климата, о том, что происходит, мы предупреждали, потому что мы знали, что будет пятнадцатый год переломный год. Ну, с нас смеялись, нам сразу прилепили клеймо секта апокалиптическая, только об этом вы можете говорить и тому подобное. Ну, секта секта апокалиптическая, значит апокалиптическая, знаете, вот честно. Извините, мне плевать, кто обо мне что думает и кто что говорит. Можете говорить, что хотите, но ну давайте просто вместе объединимся, спасем наш мир. А потом можете играться и наслаждаться, как хотите. Но для того, чтобы мы его спасли, нам надо объединиться. Это единственный путь — построение созидательного общества. Другого варианта просто нет, друзья. Ну вот нет. Да, я понимаю, что будут искать множество решений, как с потребительского формата попробовать построить созидательное общество, сохранив власть, сохранив свою Альфу и тому подобное. Друзья мои, я вам проще скажу. Или же мы в действительности все вместе начинаем понимать, что мир на грани, а сейчас об этом говорят уже все, мы не говорим об экономике, там, геополитике, войнах и тому подобное. Мы говорим о нашей планете, которую мы, как человечество, съели, уничтожили, отравили и убили практически. Но еще мы можем что-то сделать. Так вот, или же мы беремся и что-то делаем, но все вместе. Ну или... Или давайте каждый заниматься своими делами. Другого варианта нет. Решать свои задачи которые у нас остались нерешенные, да? Кто-то дерево не недопосадил, кто-то дом не достроил. Давайте достраиваем. Сажаем деревья, достраиваем дома. Я не знаю, кому это. Может быть, тихоходки там. Ну, плесень останется, конечно, скорее всего, и то ненадолго. Ну, вот на Марс летают, расскажут, что там есть. И мы узнаем то, что есть. Но домовых деревьев нет. Это точно. Знаете, вот некоторые, конечно, вот завидуют тем, что вот хотят полететь на Марс, что есть герои, они увидят другую планету, они увидят мертвую планету, такую, как Марс. Зря завидуют. Скоро мы увидим все вместе, если мы не будем ничего делать. Нам лететь никуда не надо. Мы свою планету убиваем, собственно. Разве не так? К сожалению, но это правда. Мы только зацепили мусор, это страшно. Mm -hmm. А сколько выбросов происходит, да? То есть ну, наш, вследствие нашей деятельности, mm -hmm. сколько мы загрязняем и почву, и атмосферу, насколько оно все же не функционирует, как должно было быть.
0: На сегодняшний день загрязнение воздуха является четвертым в мире убийцей, потому что от него каждые пять секунд кто-то погибает, кто-то умирает.
1: Это сейчас. Да, это да. только от загрязнения
0: воздуха.
1: Uh -huh. А на самом деле те убийцы, которые на первых местах стоят, это сердечно сосудистое uh -huh. и все остальное. Uh -huh. А из-за чего оно происходит? Какова их причина?
0: Даже онкологии, кажется. Та же а, давайте посмотрим ту же радиацию, те же космические лучи, Опять которые... Таки, галактические лучи. Да. И вот лучи. здесь вот Татьяна
1: сейчас цепляет очень интересную тему mm. тоже. Да? То есть мы можем говорить, друзья, с вами до бесконечности о том, что мы сделали. Вот она опять-таки — космическое излучение, которое проходит, ослабление опять-таки магнитного поля. Шутка — 9 да, всего лишь 9
0: А Южноатлантическая аномалия? Вот. Там еще на одну четверть снижена, которая разрастается уже к 1934 году. Да. Это уже да, по официально
1: ученые говорят, что к 1934 mm -hmm. году там оно достигнет полушария целого, да, и там уже жить будет невозможно. Почему? Потому что будет такая радиация. Это вот, смотрите, это не мы говорим, не мы сектант. Это говорят ваши ученые, друзья. Mm -hmm. Это я обращаюсь не к вам, элатравцы, друзья мои. <свят> простите, это я обращаюсь к критикам нашим. Mm -hmm. Тем, кто сидят на диване и говорят, что же нам рассказывать? Вот это не мы вам рассказываем. Это ваши ученые рассказывают вам. Вдумайтесь, что половина земного шара в 1934 году начнет переходить на другую половину. Это будет мирный переход? Вы к этому готовы? Потребительский формат это выдержит? Простой вопрос.
0: Если сейчас уже нет средств у людей для существования Именно. у многих большинства…
1: Я уже молчу про закисление океана, да, что произошло? Угу. А что такое закисление океана? Закисление океана, чтобы вы понимали, mm -hmm. это снижение его pH. Mm -hmm. И у нас уже масса мест в океане, где жить вообще никто не может. То есть животные, вот океанические, mm -hmm. они уже там не живут. Это мертвые зоны. Mm -hmm. Их уже достаточно много, все больше и больше и больше. Закисление океана нарастает, нарастает его температура. Океан уже не способен удерживать кислород. И уже местами, вместо того, чтобы выделять кислород, mm -hmm. он начинает выделять CO2. Океан. Хорошо. берем лес, СО2. Классика угу. — это лес. Мало кто знает, что леса… Ну вот изучили пока ваши ученые, друзья мои, изучили, что угу. бразильские леса, да? Они выделяют СО2 больше, чем поглощают СО2. Неожиданно. Неожиданно, показывает. Хотя
0: картинка-то какая в голове, что картинка, главная?
1: Да. да. Вот Татьяна сейчас говорит, Весь есть лес, он uh -huh. должен поглощать углекислоту и давать нам кислород. Uh -huh. А оказалось, с точностью до наоборот. Берем опять-таки те же реликтовые леса. Uh -huh. Ведь тысячи лет они, эти деревья растут для того, чтобы сформироваться. Это были основные такие вот, скажем, ну, легкими был основным наш океан, а это такие альвеолы наши, да? наших uh -huh. легких. И вот к 2015 году мы уничтожили 50% этих лесов. Вот к 2015 году. По расчету. Опять же, с учетом той же прогрессии, как мы потребляем, опять ваши же ученые говорят, что к тридцатому году останется максимум 10%, если останется. А все остальное, то, что там насаждается, где-то еще что-то, да, оно, оно хорошо, но это несравнимо с реликтовыми настоящими лесами. А насколько уничтожается на сегодняшний день та же тайга? Плюс пожары сколько лесов выбираете. Ну, потом уже образуются и кислотные дожди и все остальное. Mm -hmm. вот посмотрите, здраво, что происходит. Но вот, к сожалению, вот нету вот Google тот же, да, он показывает карту mm -hmm. нашей планеты вот со спутника с таким опозданием на годы даже. Вот если бы он онлайн показывал, ну, мы бы видели, как оно все меняется. Насколько мы уничтожаем нашу планету. И опять таки мы подходим к тем же городам, да, Вот мы начали за них и немножко отошли, и опять возвращаемся. Что такое города и почему это метастазы? Представьте миллиарды тонн, которые давят в одну точку. Мало того, что города миллиарды тонн, рядом с ними, как правило, еще есть и водохранилища тоже миллиарды mm -hmm. тон, mm -hmm. миллиарды тон тут, тонн, миллиарды. Ну, то он тут все в одной точке это все давит на кору угу, угу. ну как правило нам ученые рассказывали что это ж не может влиять вот там, ну как а цивилизация
0: оно там никак не влияет на деформацию никак. земной коры да. еще недавно не они да. говорили ну, угу. но уже, но уже
1: не говорят говоря. мы говорили об этом 30 лет назад 10 лет назад и вот только вот знаете вот второй год как начала появляться информация о том что да оказывается наши города даже не мегаполис, а просто достаточно крупные города, они очень сильно влияют. Они влияют на корону, на литосферу, они влияют на это. Угу. Оказывается, постоянным давлением плюс температурный режим, плюс они мешают ветру угу. — это как новые горы, с ни с чего взявшиеся. Оказывается, это очень сильно влияет на нашу планету
0: технологическая тоже симпличность. Да все на свете. А технологическая с... это следствие
1: да, выработки более да, и всего остального. И uh -huh. в действительности, ну, 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 правда, как вам сказать, друзья, ну, вот, если есть желание полистайте, посмотрите шире сами. Мы можем, Статьяна, говорить об этом долго, очень долго, потому что мы действительно давно и очень серьезно это все изучаем.
0: Даже тоже. Элементарное, простите, землепользование. Ведь получается, что мы, люди, вот решили переставить местами. там Здесь Сколько были леса, раз? здесь будут сейчас пастбища.
1: Леса превращаем в пастбища, да, пастбища да, да. превращаем в города. Или
0: сегодняшний.
1: Простой пример, друзья. Вот. Угу. У нас осталось 15% от болот, от угу. всемирных болот, которые были по всему миру. У нас осталось 15%. Чтобы было понимание, без болот мы не выживем. Болота, они играют колоссальнейшую роль. И вот мы взяли... Наши. Простой вопрос. Наша печень. Угу. Мы ее сократили до 15%. Угу. Вот осталось у нас 15% от нашей печени. Мы сможем жить, как и жили раньше. С учетом того, что опять-таки мы берем, вот переставляем там почки с ну, селезенкой местами и ждем, что наш организм будет работать нормально. Угу. В то же время, когда в нем идет мощнейшая интоксикация. И плюс мы его еще постоянно нагружаем. И вместо того, чтобы его лечить, мы его грузим, грузим, грузим. И в это время наш организм болен онкологией, с множеством метастазов. Какая перспектива, скажите? Вот это реалии сегодняшнего дня, чтобы вы здраво смотрели на вещи? Ну, но я опять скажу, что что вы нас пугаете? Мы не пугаем, мы говорим. А какой выход? Выход созидательное общество. Рассказывать о созидательном обществе мы не будем. Мы два года об этом рассказываем. Смотрите, этого много. И какое в действительности преимущество? И почему потребительский формат — это путь в никуда? А у нас в человечестве есть всего лишь два пути. Или путь в никуда вместе с вот этим пациентом, которого я только что перечислил, или же, извините, созидательное общество, где в действительности есть шанс, шанс для каждого человека. Для всего человечества прежде всего. Другого варианта у нас нет. Опять-таки, почему в созидательном обществе возможно то, что невозможно в потребительском формате? Mm -hmm. Я приведу, друзья, простой пример. ПТГ. То есть бестопливные генераторы с КПД выше единицы. Ну, многие слышали о них, многие знают и тому подобное. Это уже не фантастика, уже в Америке есть. Но их не продают, продают всего лишь вырабатываемыми ими электроэнергию. Это единственное, кому разрешили их выпускать. Это не значит, что их только изобрели. Они были всегда, почти всегда, по крайней мере, минимум 100 лет. Ну это так, чтобы было понятно. Так вот представьте, если сейчас мы вводим это БТБ, да? Вот <св> очень удобно. Ну представь, у тебя небольшой аппаратик стоит дома, и он полностью обеспечивает, допустим, твой дом, да? Он даёт, там киловатт 150 в час электроэнергии. И отопление, и кондиционирование, ну и все, все остальные расходы. Замечательно, да? Или на квартире там киловатт на 50 стоит. Удобно. Удобно. Да. удобно. Все согласятся удобно. Говорят, а вот если бы они были, было бы здорово. Ребята, да, они всегда были. И есть. Проблем нету с ними. Проблема, знаете, с чем? С вашей жизнью. Если мы сейчас вводим БТГ, то все углеводороды, ну, как бы... Неактуально становится. Опять-таки, добыча той же электроэнергии. Mm -hmm. да? Это атомная энергия, там, плюс у нас гидро стоит. Mm -hmm. э, ветряная, mm -hmm. солнечная, потом теплоэлектростанция, mm -hmm. все это уходит в прошлое. А теперь подумайте, сколько семей останется без работы, если мы всего лишь внедрим БТГ в потребительский формат. От уборщицы на заправке вот обычная заправочная станция, где заправляете вы свои автомобили. Там есть уборщицы, есть заправщики, есть те, кто там, ну, скажем, на кассе стоит. Да. Логистики, те, кто перевозит этот бензин, те, кто изготавливает бензин, те, кто добывают эти углеводороды, это миллионы семей, миллионы и миллионы семей. Они все остаются без работы. Значит, они не могут покупать товары у тех, кто их производит. Это еще миллионы семей без работы. Миллионы и миллионы семей это миллиарды. Как мы жить будем? Вот это основная причина является тому, почему БТГ не вводится. А не потому, что кто-то там обеднеет. Там олигархи станут беднее. На одном беднее, на другом богаче. Вопрос не в этом. Вопрос в нас, что нам нечего будет кушать. На сегодняшний день, да, вопрос стоит остро, с тем же искусственным интеллектом, который подбирает у нас работу, ну и много других вопросов. Ну и опять-таки введение БТГ в созидательном обществе оно будет приемлемо для всех и с экологической точки зрения, и опять-таки никто не потеряет работу, ну и даже тот, кто не имеет, и беднее не станет. Простой вопрос на то, Созидательное общество. Но что мы получим взамен? Мы получим взамен источники энергии, которые будут превышать, скажем, по своим мощностям, даже ну, все человечество вместе взятое за всю свою историю, сколько оно добыло энергии — это ничто по сравнению даже с одной установкой. Таких цифр нет. Почему? Потому что БТГ способна добывать и вырабатывать энергии столько, сколько нам нужно в любой точке. Вселенной, подчеркивание только на Земле. Пользовались? Ну тоже история прошлого. Не будем касаться. То есть таким образом, друзья, получается, что то, что приемлемо и благостно в Созидательном обществе, то смертельно опасно в потребительском формате. Вот почему мы и говорим, что единственный вариант — это построение Созидательного общества. Но чтобы его построить, нам всем вместе, надо объединиться даже с теми, кто нас критикует, потому что без них мы ничего не сможем, с теми, кто ничего не хочет делать, лежит на диване, с теми, кто перекладывает ответственность, ну скажем, со всеми. Почему? Потому что мы — все, мы — человечество. А для того чтобы мы построили единую цивилизацию и действительно могли противостоять современным вызовам — это катастрофический вызов, это проблема, которая никогда не стояла перед человечеством. И мы должны ее решить и через нее пройти. У нас всего лишь два пути. Или мы решаем эту проблему, или мы не решаем эту проблему. Если мы ее не решаем, то мы перестаем существовать. И это уже не сказки. Об этом открыто уже говорят везде. Поэтому было такое высказывание, оно касалось экономики как раз. Но человек сказал правильно. Мы все... Люди находимся в одной лодке. Мы плывем вот по реке. А впереди, извините, водопад. И для того, чтобы мы не упали с этого водопада, нам надо всем вместе объединиться и грести в противоположную сторону. Мы сможем выплыть, сможем выжить, но только в том случае, если мы все вместе будем грести. Действительно, все вместе. Не перекладывая свое весло на других потому что это наша Жизнь, и мы должны за нее бороться. И от того, как мы с вами гребем, зависит будущее наших детей. Ради них, если не хотите, ради себя, ради своих родных и близких, ради своих друзей и любимых — давайте грести. Но грести надо вместе и в одну сторону. Тогда у нас будет шанс. Если мы не сможем объединиться, значит, такова наша судьба. И человечество действительно стоит над пропастью. Нам остался один шаг. Если мы сможем взяться за руки, мы сможем развернуться и многое изменить. Если мы не сможем взяться за руки, то нам остается только одно — сделать последний шаг и просто упасть в пропасть. Но поверьте, когда мы будем лететь, все поймут, что мы были правы и что в действительности надо было делать. Но когда мы летим, мы уже ничего не сможем. Есть точка, зайдя за которую мы уже ничего не сможем сделать. Вот простой пример. Сейчас, если мы даже уберем все человечество с нашей планеты, остановим все наши атомные станции, все заводы, ничего не изменится. Ситуация все равно такая. Вот этот маховик, который мы раскрутили, он все равно уничтожит нашу планету даже без нас. Поэтому мы должны изменить, скажем, ситуацию в корне. Иначе мы в действительности просто упадем с этой скалы. Ну, у алатравцев хоть плюс есть. Они хоть знают, куда лететь. А остальные просто упадут. В этом тоже смысл есть. Но то другая тема. А вообще, конечно, надо сделать все, чтобы выжить. Понимаете, вот еще преимущество созидательного общества оно заключается в том, что... Вот простой пример приведу, чтобы поняли все, даже те, у кого ну, слишком плохая экология и слишком много CO2. Я в простом варианте скажу, что наивысшая ценность в потребительском формате ⁇ это деньги, а в созидательном ⁇ это жизнь человека. Да, друг мой, жизнь человека. И твоя, и твоих детей, и твоей матери. И наша жизнь. жизни всех людей. И вот на этом оно и строится. И по-другому подход начинается, и по-другому думать сможем, и по-другому распределять все сможем. И производить все сможем по-другому. И шанс у нас появится, который мы сможем реализовать, но реализовать его сможем все вместе. В этом смысл. Или опять-таки все. Как было, так и осталось. Будем жить, как жили. Солнце все еще светит. Выходишь. Небо голубое, а трава зеленая. Зачем что-то менять? Можно и так поступить. Опять-таки, все нам решать, друзья. От нашего выбора все и будет. Но запомните одно. Мы ныне живущие. Мы последнее поколение. Мы или же последнее поколение, которое пребывает в аду потребительского формата. И мы первое поколение которая войдет в рай созидательного общества. Или же мы, последнее поколение, которое жило в раю потребительского формата и войдет в ад той реальности, которая ждет нас завтра, в том же потребительском формате. Нам решать, друзья, кем быть. Знаете, что хочу сказать? Что в будущем... При любом развитии событий, какой бы мы путь ни выбрали, у нас не будет ни бедных, ни богатых. Мы все будем равны. Но в одном случае это будет прекрасный мир, а в другом случае нас выровняет всех судьба, которую мы определим с вами, именно мы, собственным безразличием, бездействием. И все мы будем равны. Нам выбирать и нам решать, по какому пути идти. Выбор за нами, но выбор за каждым. Если мы не донесем и не пробудем все человечество, мы ничего не решим. Сами мы не сможем. Для того, чтобы мы могли, скажем так, по нашей реке, в нашей лодке все-таки уплыть от того водопада, нам надо грести всем вместе. Это важно. Прошло время эгоцентризма, пришло время объединения. Это замечательное время, время взрослеть каждому и ответственно относиться к своей жизни, время выбора, кто ты — человек или животное. Если ты человек, то ты часть всей нашей цивилизации, всего человечества. А если ты животное, то без тебя и мы станем животным. и выбор за каждый. кем быть и Жить нам или не Жить. Знаете, как в классике — быть или не быть, и вот этот выбор сейчас делает каждый, каждый из нас или не делает. Но результат будет по нашему выбору, по выбору каждого из нас, и он будет неизбежен. И это будет, независимо от того, хотим мы этого или нет. И сейчас об этом уже говорят открыто. Хоть что-то хорошее есть. Хотя бы то, что немножко начали говорить правду. Немножко. Потому что полной правды все равно не говорят. Знаете, это такая ситуация, как когда врачи знают, что больному осталось ну, месяц-два максимум. И предупреждают родных и близких, предупреждают самого пациента, говорят, ну шанс еще есть, еще можно что-то сделать. Ну, лечение дорогое, неудобное. Родня говорит, да зачем? Он же так свежо выглядит, он еще хорошо бегает, и все. И сам пациент хорошо говорит, да ну, вы заблуждаетесь, я же себя прекрасно чувствую. Ну, такая вот ситуация у нас сейчас. Когда мы смертельно больны, а строим планы на следующие годы. А будут ли эти годы? Вот в чем вопрос.
0: Слава Богу, что правда уже звучит, потому что для того, чтобы менять мир, нужно хотя бы этот мир видеть.
1: Знаешь, хорошо, угу. Хорошо, что эта правда звучит уже не только от нас, да, да. но и от тех, кого люди выбирают, и от ученых, которых они считают за авторитет.
0: Осталось нам признать, что мы катимся реально в пропасть, и просто понять, что этот сценарий негативный еще и пока что не и есть у нас всех шанс сохранить это человечество, сохранить жизнь. Сценарий и того, прописан.
1: Но слава Богу, что пока у нас два сценария, uh -huh. и мы выбираем между одним и вторым. А вот что выберем, тот зависит от людей, насколько они человечны, и хватит ли у них, скажем так, ума понять и сделать правильный выбор. Тут уже вопрос. Но мы этого увидим, как бы там ни было. Время бежит быстро, и знаете, что самое забавное? Время стало бежать еще быстрее. Вот в прошлом году, так же, как и было прописано в Библии, да?
0: Угу. Ради истинных сократятся те дни.
1: Да, и дни сократились до сегодняшнего дня. Никто не может объяснить, почему, ведь. Земной шар вращался замедлением, это соответствует всем законам физики, а здесь раз, вот в прошлом году он ускорился.
0: Поэтому теперь апокалиптические сценарии звучат и от ученых, <свят> потому что никто не знает, чем это грозит дальше и будет ли такая тенденция Конечно, продолжаться.
1: Конечно, да, был. это уже не шутки. Но это всего лишь один из сигналов из множества огромного количества сигналов. Разве не так? Сейчас этих сигналов идет нас подобного рода со всех сторон куда никак.
0: Наша уже планета ведет себя как потребитель, брать не отдавая. Уже мы знаем про то, а что температура. Uh -huh.
1: А как она по-другому себя что должна мы вести?
0: Берем больше энергии тепла чем
1: отдаем. Извини, но на протяжении какого количества времени мы, человечество, постоянно брали ничего не отдавали? Mm -hmm. Нет, мы брали хорошее, отдавали ей плохое. Mm -hmm. Мы убивали планету. Мы, знаешь, вот есть такой пример, извините, друзья, но я его приведу. Мы ведем себя как паразиты внутри собаки. Mm -hmm. Мы пожираем ее изнутри и своими токсинами просто убиваем. И вот когда она уже лежит и скулит, уже все. Ну, мы продолжаем хорохориться, говорит, «Ну, ну что, она же теплая, еще и есть можно?»
2: угу.
1: ну Вот и мы сейчас вот в таком же состоянии, мы — люди. Разве мы паразиты? Нет, друзья, мы не паразиты. Просто в нас сейчас доминирует худшая сторона. Ну, мы дуальны, у нас есть худшее и есть лучшее. Вот наша худшая доминирует над лучшим. А нужно, чтобы было наоборот. И от нас зависит, будет так или не будет. Это тоже правда. И каждый это чувствует и понимает. Просто выбор порой мы делаем другой. Не тот, который нужен. И не тот, который нас может спасти. Ну, пришло время сказать правду и сделать настоящий выбор. Действительно стадируем. Хватит ли нас множества? Вот в чем вопрос. Надеюсь, что хватит. Иначе какой смысл от этого все? Разве не так? Посмотрим. И здесь, конечно, уже не до их. Но есть и положительный момент. Пока еще рано, но чуть-чуть позже мы скажем, когда. Когда можно брать огромные кредиты смело, потому что отдавать их будет некому. Так что, друзья мои, у меня простое предложение. Давайте все-таки жить так, чтобы не приходилось нам брать безвозвратные кредиты, заведомо зная, что и давать будет их некому. Знаете, что здесь плохо? Потому что и некому. В этом тоже смысл. Грустная у нас тема, Татьяна. Лучше бы мы поговорили о чем нибудь хорошем. Но я понимаю, что об этом говорить тоже надо. Так что извините, друзья, если мы немножко испортили вам настроение, сказав правду. Но пришло время правды. Без правды мы не выжили. Мы не сгустили краски, нет. Заметьте, мы практически ничего вам такого и не рассказали. Страшно. Если мы рассказали даже 50% от того, что знаем сами, ну лучше вам этого не знать. Знаете, знания, они приумножают печаль. Особенно, когда понимаешь, что есть шанс. Но из-за чей это леня, Из-за чей это нежелание? Из-за чей это альфы, Ленивая альфа. Мы, знаете, играем, вот как в казино ставки делаем на жизнь. Это неправильно. Жизнь ⁇ это не ставка. Это жизнь. Нет ничего ценней, Потому что без жизни все бессмысленно. Давайте начнем с простого самых простых вещей. Просто широко смотреть на вещи, здраво смотреть, смотреть на реальность, на реальность сегодняшнего дня без иллюзий, а так как есть. И давайте научимся говорить правду, хотя бы с самим себе. Тогда это будет нас стимулировать, стимулировать к тому, чтобы научить этому и других. Если мы успеем, поверьте. Жизнь гораздо прекраснее, чем то, что нас ждет. Давайте начнем с простого. Просто любить друг друга. Спасибо, что были с нами. И извините за грустные новости. Но это правда. Спасибо. Татьяна.
0: Спасибо вам, Михайлович, большое.
1: Спасибо вам, друзья. Спасибо вам всем. Тем, кто понимает сегодняшнюю ситуацию, кто не спит, старается, делает. Действительно лучшим людям этого мира. Спасибо огромное. Спасибо, что вы есть. И спасибо, что вы с нами. Спасибо, друзья. Будем надеяться, что завтра солнце взойдет. Так же, как сходилось сегодня. И что мы все это увидим. Всего доброго.